0: Olá, sejam todos bem-vindos ao quinto episódio do Oxi Podcast, onde I você
1: will. vai ficar sabendo e vai aprender vários assuntos. Hoje a gente tem um convidado formado em eletrotécnica e tudo. Maravilha. Então, para você que é técnico de áudio, quer se tornar um Quer saber se vai desistir no meio do caminho ou não? A gente tem um convidado aqui, expert nesse assunto, junto com outro expert. Na verdade, ele ensinou o Heitor a ser. O cara esse é meu professor,
0: bicho. Então ele, gente... ele, ele foi o cara que me inseriu no meio do, do, do áudio das produções. Gente, Isso, isso então... pode ser bom ou não, né? Porque revela a idade, né, cara?
2: Eu é... meio preocupado Você,
1: com isso. Vocês estão escutando a voz dele aqui, mas a gente vai apresentar pra vocês. Agora, nossa convidada de ouro, mestre dos mestres, Léo Chaim. Léo Chaim, seja uh, bem-vindo.
2: Muito obrigado pelo convite, gente. É um prazer estar com vocês aqui, Will, Heitor. Mano, que legal, que legal estar aqui. Que, que Maravilha, maravilha. Que orgulho de vocês. <risos>
1: <risos> Para você que está vendo a gente, a gente é ao vivo pelo canal do YouTube, do Hoje Podcast, é, todas as quintas-feiras, a partir das 20 horas. E também a gente está nos canais de plataforma de podcast o seu preferido, a gente vai estar tá lá. Só seguir
0: a gente lá, tá?
1: É, vamos começar então,
0: Léo, fazendo uma apresentação, para quem não conhece você. Né? Me conta um pouquinho quem que é o Leonardo. Vamos, vamos lá. Cara, eu sou... Eu vim de
2: família de músicos, né? Meu, meus tios eram músicos, tinham banda, meus primos sempre tocaram. E uma coisa que sempre me fascinou muito foi a questão da música, essa parte de áudio tá Eu comecei bem cedo como músico e... Aprendendo e comprando equipamentos, coisas pequenas, fazer festinhas de garagem, festinhas de, de 15 anos ali. E vim desenvolvendo isso aí. É, achei mais legal a parte de áudio do que de música, até porque eu não sou um bom músico, né? Quebra um galho assim, mas continuo como técnico de áudio até hoje. E estudei eletrotécnica, na época era um curso mais próximo que você tinha a parte de áudio, no né? um curso de elétrica qual você aprendia, a parte de, de, de magnetismo, acústica, uma série de outras coisas aí. Então achei bem interessante partir para esse princípio e de lá fui aperfeiçoando e profissionalizando mais a parte de áudio e estou até hoje na, na lida aí,
0: montei uma empresa, né? a gente veio ao longo dos anos aí desenvolvendo. né? Muito bom, é, você falou que que começou como músico né? e depois em algum momento você... Passou a se interessar mais pela parte da, da produção, mais especificamente a parte do áudio. Qual foi esse, esse momento que você resolveu mudar de. Da, não é mudar de área, é a mesma área, né? Mas é. qual foi esse momento que você decidiu passar para a produção? A técnica? certo
2: ponto as coisas correram em paralelo. Né? Em 98 a gente montou um estúdio, inclusive você participou. Cheirou cola lá até, não poder mais. Fiquei, fiquei muito louco. Lá. A carreira dele como técnico Colando começou assim, tapete. começou cheirando cola. Tá, tá até ótimo, hoje super, gente cheira cola. Super exemplo, viu? Olha, foi bacana. E nessa ideia do estúdio, as pessoas começaram a gravar e começaram a perguntar porque a gente não locava aqueles equipamentos que eram de ponta, que eram legais. Aí eu comecei a comprar, investir em equipamentos para alocação também, fora a parte de gravação. E aí começou a demandar muito tempo, cara. Toquei, toquei muitos anos música árabe aí, toquei com vários cantores aí, com o Jihad Smiley, toquei com o Tony Mosaic, toquei com o Sami, toquei com, com todo mundo aí da, do, do meio árabe, aí o, o Heitor participou bastante das festas, e cara, mas não, não, começou a não dar mais certo juntar os dois, né? A empresa demandava mais tempo do que a parte musical, então eu acabei correndo pra empresa mesmo
1: e, e larguei a, a música aí, até porque não era bom músico. Isso de eletrotécnicas foi quando que você estudou isso?
2: Cara, eu entrei no Getúlio Vargas em 94 e me formei em 98.
1: Final de 98. E nesse ramo. Porque assim, antigamente tinha. É, já existiam os técnicos, assim, aquelas coisas maiores de gravação, de shows. E eram os equipamentos, vamos dizer, analógicos, né? Tudo analógico, tudo analógico. E pra você aprender, pra ser o técnico, é, vamos dizer, pra shows, essas coisas. Era eletrotécnica ou tinha outros tipos de cursos, assim, pra você Ui, ser aquilo? Eu...
2: Na verdade, assim, naquela época, em né, 95, aí praticamente quando comecei, 94, 95, é, você se falava em estrada, né? Você se falava em aprender o áudio na estrada. Não, o cara vai mexendo uma hora fica bom. Sempre foi, assim, nessa ideia de estrada. Não, vai vindo vai indo. Tinha alguns cursos, né? Meu primeiro curso de áudio é, eu fiz em 1995. Eu tinha 15 anos. Foi com um cara chamado Solon Petraru que era de uma empresa chamada SPX, Sistema Eletroacústico, falecido já. Eu sou um grande professor, um cara que me mudou, assim, a, a mente, né? Mas você não tinha... Você tinha a, o, como mexer com o áudio, mas você não entendia muito bem as técnicas, né? Fluxo de sinal, a parte elétrica, ampere, ohm e afim, essas coisas todas. Então a gente tive que fazer eletrotécnica para aperfeiçoar mais, mas, assim, os cursos técnicos de áudio começaram, daí em diante, existir em maior escala e profissionalizando as pessoas, né? Hoje você tem cursos de áudio aí ótimos, né? Tanto no Brasil quanto fora do Brasil. Mas, infelizmente, são cursos livres. Não são cursos que te dão uma formação gradual. É, ah. São cursos sem, sem Mac aí. Entendi.
0: É, Léo, eu queria te perguntar uma coisa, mas é, vamos entrar mais na área do... do... Porque, assim, é, o nosso podcast também tem como... Um, um dos objetivos é melhorar a produção geral, né, da, da, da galera que que está começando ou não também a galera que já tem um tempo de estrada, mas enfim, é, Eu queria que você falasse um pouco sobre a importância, porque assim, só contextualizando, tá? O, no nosso meio, por exemplo, né, onde a gente está mais inserido que é o forró, é, não é a exceção, claro, de bandas maiores, falamansa, etc. É, não é, é, não é um costume né, que as bandas andem com o seu próprio técnico de áudio. Né? É, então, a, a maioria das. Da, da, no, no circuito que a gente trabalha, né? trabalhava, estamos tam, parado também. Sim. É, mas era, era comum que você fosse se apresentar nos lugares e usasse ali uh, uh, os serviços de quem tivesse já trabalhando ali na casa e tal. Então, eu gostaria que você falasse um pouco sobre a importância. De, da banda ter o seu uh, o, o seu técnico, técnico seu próprio, acompanhando próprio
2: na ah, na verdade eu acho assim é... vamos vamos falar pré pandemicamente né que agora tá tudo atípico, a gente tá parado há um ano aí tanto os técnicos quanto as empresas tudo mais estão passando essa necessidade aí então pré pandemicamente é é uma é uma cadeia alimentar né o músico ele tem um cachê fechado para colocar numa casa Aquela casa nem sempre ela tem um, uma despesa fixa que cubra o custo daquele músico. Então ela vai oferecer um cachê mais baixo. Oferecendo um cachê mais baixo, o cara não leva um holding, não leva um produtor, não leva um técnico. E assim, então quer dizer, não é culpa da banda, nem culpa da casa. É, era um cenário. Né? Então você vê casas de, de maior porte, com bandas de maior porte, você leva. Você leva quatro, cinco, entre produção, entre hold entre... É, a pessoa que cuida de, de roupas A pessoa que vai fazer a maquiagem né? Então você tem um casting todo ali Que, que vai junto, né? uma, uma equipe toda ali, uma... E infelizmente Na questão do forró é... Eu acho que um pouco de relaxo Da parte das bandas De imaginar que o técnico da casa vai desenrolar né? Você foi técnico De Casa Noturna Por várias vezes, várias cenas na sua vida Eu fui é... Inclusive, a gente trabalhou junto em casas, trabalhou separado, eu coloquei você para trabalhar em casas, você me colocou para trabalhar em casas e vice-versa. A gente sempre fez aquilo com maior bom e carinho, né? É, independente do seu cachê como técnico de casa noturna, que lógico, é menor do que um cachê de banda, por quê? Você vai trabalhar todos os dias, então você vai diluir aquele cachê, não dá para você fechar um cachê cheio de banda por dia, porque a casa não vai pagar, não tem, tem condição disso, né? E, então, assim... É, a gente fazia com amor e carinho independente do cachê Podia ser uma banda Um trio, né? Uma coisa mais simples Que você vai usar 5, 6 canais Até um, um Odd for Hall, um rasta como você citou Que tem o técnico, é? Que é o Gargamel uhum. Beijão pro Gargamel aí Gargamel, maravilhoso Então, você tem assim, várias cenas E qualquer uma delas a gente desenrolava E a gente fazia aquilo com amor e carinho Embora nem sempre você saiba as nuances da banda né Ah, vai ter um solo de Arpa, vai ter um solo de violino, vai ter um solo de flauta, a gente nunca, nem sempre sabe onde vai. Isso é uma coisa que é a obrigação do técnico da banda. Então são prós e contras, né? Agora, você já aconteceu de eu estar com, com uma banda de forró e ter outra banda que não estava com o técnico, cara, e o cara levantar a mesa ali e tá tudo certo e, e toma chopp. Né? Fique como ficar, se apitar, apitou. Né? Então, já vi aí muito você vê
0: isso acontecer. Né? Você vê
2: isso acontecer. Então, aí, aí tem a diferença de você estar com o seu técnico, né? Você não vai correr esse risco de ficar procurando o cara na multidão onde ele está, porque o seu microfone está sobrando, ou não tem a voz dos abumbeiros, ou enfim. Alguma coisa desse tipo, né? Então existe uma necessidade e uma importância de um técnico de áudio.
1: Então, né? O processo para um técnico da banda, então, é ele acompanhar tudo que a banda faz, realmente, saber o repertório, o início é, e. E assim, se você for fazer uma analogia, pré-pandemicamente,
2: né? Você está fazendo um show numa casa para 100, 200 pessoas, 300 pessoas. Hoje você faz uma live. Cara, você abrange milhões de pessoas. Então, quer dizer, o técnico ele tem importância tanto no live quanto no streaming. Né? O que está passando via streaming, o que está indo via YouTube, via os canais que a gente tem hoje, que é uma coisa que a gente aprendeu em um ano, né? na porrada, todo mundo aprendeu a fazer isso aí. É... Você tem uma qualidade, você tem que ter uma coerência no que está acontecendo. É, eu já cansei de ver lives de, de brothers meus fazendo a live e eu mandar mensagem pro cara, mano, cadê a voz do cara, velho? <risos> né? Ou de você falar pro cara do vídeo, pô, por que, que você tá com, com a câmera no, no baixista se quem tá sonhando é o guitarrista, velho? É o outro cara, mano. Então, quer dizer, existe uma importância de estudo, existe uma importância de você ter um cara específico seu, que vai fazer o vídeo, que vai fazer o áudio, que vai fazer a iluminação. Cara, o Iluminador é uma banda que nunca ninguém leva. Não, iluminador não é, precisa e, e
0: técnico já é difícil iluminador eu acho que é mais difícil é, não, ainda.
2: Acende ali, bota é. pra piscar Aí você olha o vídeo do cara O cara fica tudo assim piscando O cara parou, ele tá conversando com o público E as coisas continuam piscando, né? Ninguém dá um mute na luz ali Ninguém abaixa a luz E volta Não, fica tudo sempre igual Então o
1: são te... necessidades
2: de uma banda, é, né? O
1: técnico é o show final, né? Porque assim, não já tá a banda ensaiar tudo Fazer aquela coisa E no final
2: o técnico cara, não... É, tá mutado
1: É, eu, que eu, eu é. acho
2: que é uma, um conjunto, né? literalmente é um conjunto, é
0: uma entrega de fatores técnicos e artísticos. Mas só para exemplificar um pouco o que ele tá falando, é, eu, eu lembro que no começo, quando eu tava quando eu tava começando a fazer a mix sozinho e tal, o Léo me colocou para fazer uma banda árabe, bicho. E, a, e assim, <risos> porra, é, eu lembro que tinha um instrumento que eu nunca tinha visto, que era o... o aquele negócio que parece uma harpa deitada. Anum. 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 E, e assim, meu, primeiro não sabe nem como microfonar o negócio, né? Tipo, ele. né Enfim. E, e, e o, a dificuldade que eu senti é a seguinte. É, eu não sabia como aquilo deveria soar, entendeu? que é uma coisa de... É, a estrada que ele fala, eu acho que é uma parada, assim você, você precisa... É, por exemplo, eu já fiz bastante samba, bastante sertanejo, bastante forró. Então, você, você sabe o que esperar, né? O, 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 como deve soar aquilo. Uhum. Então, você já tem uma ideia. Se está muito fora, você corrige e tudo mais. Agora, quando você não é da, daquele meio, você não tem a estrada que ele está falando... Você, tipo, eu não sabia que som que tinha que sair daquele negócio, entendeu? O cara tava tocando ali... É, engraçado.
1: E... <risos> Carga dúvida, então, é, o técnico, ele tem que estudar o instrumento também, assim? Cara, mas... o ideal é que todo técnico também fosse músico, né? Não que fosse Pô, isso, músico isso de, é... de ser um
2: cara erudito, mas de conhecer os instrumentos, de saber o que acontece.
1: É, porque até você pegar uma zabumba, por exemplo, cada zabumba é de um jeito. Não, você pegar, quer ver?
2: Presta violão um pouquinho aqui, dois segundos. Vou improvisar aqui, isso aqui não tava ah. no script, Tá. Vou fazer aqui próximo ao microfone aqui. Então você tem isso aqui, ó. Você tem uma região, isso uhum. aqui. Outra. Você tem outra. Se você pegar somente o braço, é um outro som. Então cada, ó.
0: Tá fazendo a, mes a mesma nota sempre, tá, o mesmo acorde, né? Tentando,
1: né? Que não sei fazer nada aqui. É, para você que tá só ouvindo, ele tá pegando o violão e colocando então, assim, de frente pro microfone. São várias regiões.
2: Onde eu vou microfonar? Eu vou microfonar hum. mais perto da boca? Eu preciso de um som mais grave? Ah, vou fazer um violão de samba? O violão já vem vi com o captador, ou seja, eu não vou microfonar, ele vai usar a parte elétrica dele? Então, quer dizer, você tem várias... Isso, isso aí já é uma questão de, de estrada, mas é misturado com uma técnica de microfonação. E que, é um... tem que Tem que ler é... um pouquinho.
1: E que é muito é. louco, né? Muito louco, porque... tipo de microfone que você vai aplicar... Falar. Nem
2: sempre você chega na casa, tem. Cara, uma vez a gente fez um show... É, com uma banda que eu trabalhei muito tempo, que o Heitor trabalhou também, que é o Batona na Cueca. É a banda de, de Axé, uma banda bem legal. É, fiquei quase sete anos lá. O Heitor, acho que fez uns dois, três anos também direto com a gente. Carnaval, essas loucuras de micareta todas aí. Cara, uma vez a gente chegou num show no Mato Grosso... E o case de microfone do cara, da, da locadora, cara, parecia um monstruário. Esse é um, um show, um sunrise, um não sei o que lá, um blá blá blá, um CAD. Um... Cara, cada microfone era de um tipo. E aí eu olhei pra aquilo lá e falei, cara, e aí, como é que você faz? Você tem quatro vozes, né? O ideal é que elas soem similares, pelo menos em volume, em qualidade, em ganho. Como é que você coloca o microfone de cada pro cara? Então, quer dizer, imagina tudo isso aliado a você não ter um técnico. Lascou.
1: Né?
2: É, é difícil, É uma pergunta do, do técnico lá, essa questão do técnico, é isso aí, cara.
1: Agora me remeteu a duas perguntas. Primeiro, é, do dia que eu te conheci, que na verdade o Heitor ia fazer um. Eu era produtor do trio da Nazefa Isso. e o Heitor não pôde ir nesse dia. Ele falou: Não, eu vou mandar o meu, prof... meu, meu professor, cara, pode ficar tranquilo. Que não sei o quê. Beleza, ótimo, a gente ficou de cara, a gente já ficou tranquilo, porque ele falou que era o professor dele. Maravilha. E aí, não sei se você lembra, a gente foi tocar num lugar... Lembro. Que eu acho que é justamente aí a... a, a não é a força, assim, é justa, o bom de ter um técnico mesmo pra gente. Porque os equipamentos lá era era muito antigo assim, não... Quase pelo equipamento, se você olhasse pelo equipamento, eu falei, cara, não preciso de um técnico, mas aí que tá. Se não fosse o Chaim, não ia tirar o som do, do, daquela coisa rústica que tinha lá. Eu nem lembro o que que era.
2: Foi, mas não tenso, tinha equalizador,
1: não tinha várias coisas.
2: Cara, na verdade foram, acho que foram dois ou três shows assim nessa, nessa temporada que eu fiz a, a primeira temporada com Dona Zefa aí. Cara, foi uma casa, não vou lembrar o nome, uma casa que que pegou fogo, tal. Nossa. Mas tinha é. equipamento que era, era muito ruim, muito ruim e a, a house mix, né? A casinha que a gente fica ali, era totalmente fora do PA, né? Era Totalmente fora das caixas, então você não conseguia ouvir nada que estava acontecendo. Era uma mesa analógica, Behringer. Puta, não tinha equalizador, não tinha processador, não tinha nada, nada. né? Era a mesa, caixa e
1: Deus, né? Cara, ele tirou mais... um som. Ele tirou um som que... Eu falei, Cara, tava... ele tipo, foi subindo, foi fazendo e... Cara, foi engraçado. Esse dia foi engraçado foi que
2: engraçado. o Murilo, né? Querido Murilo aí, o Danilo. Esse menino, na época o Tom tava lá fazendo sanfona com eles, cara. O Danilo virou pra mim e falou, não mexe! Para aí que velho! Não vai ficar melhor que isso. Tá ótimo, deixa assim. Cara, foi um puta som, foi um puta show. Casa foi, lotada, foi, graças foi, a Deus.
1: Foi, foi casa lotada e foi maravilhoso. E o som foi justamente isso. Engraçado
0: porque... essas situações aí, essas...
1: É, foi, foi muito maravilhoso mesmo. E o
0: Danilo faz isso mesmo, né? Ele fala, quando chega num ponto ali que ele tá satisfeito, ele fala assim, não, cara, vai lá, vai tomar um chop,
1: vai pega uma clack né?
0: ali, sai daí. E pra nós isso né, deve é complicado, né? Porque a gente fica, a gente, né? A gente não fica confortável em não estar monitorando a parada o tempo todo, né? Enquanto tá rolando ou ao vivo, né? É, quando então... você é
2: técnico da banda, em específico, você tem essa dedicação, né? Você tem que ficar <risos> junto ali, ver o que tá acontecendo e analisando ali. E, cara, corrigindo alguma coisa ou outra que surja. Ou...
1: Né? O técnico, é, ele é, é um cara que ele vai se atualizar a vida inteira, né? Hum. O desejável é que sim.
2: Tem alguns aí que pararam no tempo, mas o desejável é que sim, é que se atualizem o tempo todo.
1: Mas você te força isso, assim, mesmo que o cara não queira, tem uma hora que vai forçar ele. Cara, o áudio,
2: ele muda. Eu acho que hoje, hoje, na rapidez que está, ele
0: muda a cada seis meses, um ano. Fazendo um comparativo, assim, com a tecnologia, vamos supor, de, de, de processamento, vai, de... de... De PC, de notebook, enfim. Você acha que a, a, esse desenvolvimento do áudio, a tecnologia do áudio, ela se desenvolve mais, menos, igual? Como é que está as coisas?
2: Cara, eu acho que uma depende muito da outra, né? Porque hoje, praticamente, você tinha uma mesa analógica, né? Com equipamentos analógicos, tal, 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 tal. Depois você passou para mesa digital, que já tinha aqueles componentes todos do analógico dentro da mesa digital, né? Então era só a mesa e mais nada. Hoje não tem mais a mesa, né? Hoje você tem um pedaço de, de lata com os conectores ali, com uma CPU dentro, né? um processamento dentro dela, com os DSPs e efeitos, tudo dentro daquilo ali. E você faz pelo celular, pelo tablet. Então, até citando para o Heitor agora uma, uma, uma experiência que eu tive recentemente, cara, é o que você falou, tem que aperfeiçoando, né? Então, a gente tem um cliente em Ilha Bela, o hotel DPNY, que é um hotel muito top. Tem um sistema montado lá com boas e tal, tudo bacana, só que eles tinham um problema de mixagem. Então quer dizer, uma hora a recepção estava alta, uma hora estava baixa, uma hora eles queriam aumentar um pouquinho mais a pista, uma hora a praia estava baixa e tal. E como resolver isso? Ah, mandava um cara com rádio e o cara fica comigo, agora aumenta, agora baixa, agora aumenta e tal. Cara, eu instalei uma mesa dessas de lata, né, que é um quadradinho com conexões ali e manteninha. e a gente colocou essa mesa na rede do hotel. Então em qualquer lugar que você esteja, do hotel, conectado na mesma rede, você consegue chamar o local. Então, quer dizer, os gerentes da, de restaurante Os gerentes de bar O cara do TI O cara da recepção Todos eles têm acesso ao volume das coisas E aí o cara fala assim Pô, mas eu tô achando que a praia Hoje ela tá com um som meio de lata Isso é a definição de um cara que é leigo E eu tô aqui em São Paulo Como é que eu faço? Cara, eu tenho um TeamViewer Que eu entro em modo remoto na máquina dos caras E equalizo o som da praia daqui de São Paulo cara. E o cara tá em Lhabela 300 km daqui, 200 km daqui. Demais. Então assim é uma coisa que você tem que ir dedicando, né? Isso ou isso muito mais hoje é ligado à rede, porque hoje não existe mais aqueles multicabos, né? Que a gente passava no rodeio, aquela coisa. Hoje você passa um cabo de rede.
0: Pesado, né? Você passa
2: dois de Legal. redundância. Mas é uma coisa assim que, cara, mudou muito. Mas isso é uma coisa que abrange mais a coisa que você fala da eletrotécnica. Cara, já ah. já, mas aí já mudou de eletrotécnica. Hoje já é rede. Já é rede. Já é rede. Digital, né? Hoje você pegar um garoto aí formado em, em TI, que manja de rede, manja de protocolos e afins, cara, é, o tempo hábil que ele vai desenrolar isso é muito menor que eu e ele. Nós somos Bastante. ainda semi-analógicos. A gente foi criado no mar analógico. Qual que é a vantagem disso? Nós temos as técnicas do áudio. A gente sabe tecnicamente o que está acontecendo com o áudio. Talvez esse garoto não saiba mas de resolver a mesa, conectar,
1: ligar e fazer funcionar o negócio, cara vai dar um pau na gente muito grande. Ah, com certeza, né? Demais. Quais que são as vantagens do analógico e as desvantagens? E depois eu quero que você fale a vantagem e desvantagem do digital. Cara... É... Boa pergunta, hein, cara. Ai, obrigado, Nossa, eu cara. queria ter feito duas pergunta, cara. Técnicas cara. aqui. E... Não, então, cara, é,
2: é muito simples, né? Pra quem tá assistindo a gente aí, que não tem essa técnica toda aí de áudio. Cara, o analógico ele é o real eu estou falando, você está falando, todos nós estamos falando analogicamente né? a gente está desenvolvendo um deslocamento de massa de ar que vai até o tímpano do outro e assim por diante, então isso aí é o analógico né? o analógico, se você for analisar ele em elétrica ele é uma senoide, né? ele é uma onda senoidal ou seja, ele é uma, um ciclo, né? ele é uma bola né? um ciclo de 360 graus dividido em duas partes então você tem uma onda positiva, uma onda negativa, uma onda positiva e tal. Isso em todas as frequências. A grave tem uma amplitude maior e uma frequência menor. E assim por diante. Né? Até você pegar os agudos que tem uma frequência muito mais alta. Então, isso é um analógico. Aí você vai no computador, que a gente desde criança ia lá no paintbrush, né? Fazendo um desenho. Aí você faz uma bola. Ela fica redondinha. Na mão assim? Você vai... Não. Pega um círculo no paintbrush. Ou no AutoCAD, ou no Core e tal Você vai dando zoom, você começa a ver aqueles serrilhados Você nunca tem um círculo perfeito Por quê? Você está usando binário Você está usando 1 um e 0 1 um e 0, 1 um e 0 Não tem condição de você fazer uma coisa Redonda, redonda, redonda Ou seja, o analógico Você não consegue reproduzir ele Num PC né? Essa é a questão do digital Então você imagina que você tem um degrau né? Nunca fica redondo Perfeito o que você pode fazer com as técnicas de hoje? Ah, você usar uma definição de 24 bits por 96k, tal, é reduzir o tamanho desse degrau. Você deixar ele mais próximo oh, do analógico. Mas o digital nunca vai ser analógico. Essa é a, a diferença, né? Da... Nunca serão.
1: Mas é, é um puro É, é que eu falo a mesma coisa o cara que escuta o vinil e fala que o vinil, o CD nunca vai ser um vinil. O CD é, nunca vai ser o vinil. Essa... CD
2: nunca vai ser o vinil. M... É,
1: o MP3, então, cara, não vai ser nem CD. Nem né? É
2: <risos> né? Um streaming aí, um Spotify, um Deezer. Cara, ele não vai
1: ser nem um CD. Mas tá pelin... pela tecnologia, então. O cara que aprecia aquilo
2: e. Cara, vamos colocar em 80% dos casos aí as pessoas não vão notar. O cara quer a praticidade. Eu uso Deezer o dia inteiro, cara. Eu não uso mais nada. Não tenho... No meu carro não tem mais nem CD Player. É só Deezer. Qualquer lugar que eu vou, qualquer plataforma, cara, caixinha Bluetooth ali, ligou e acabou. Na minha sala de casa eu tenho um sistema analógico, umas caixas legais, um sisteminha valvulado. Que é muito poder... bacana,
0: por sinal. Como é que é esse sistema? Vale, a pena, vale a pena o convite dele pra ir lá Vai ouvir, lá ouvir. Eu, 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 um disco lá, um vinilzão lá, um bolachão.
2: Então, todo... Porque, isso Puta... é pra quem curte, cara. Isso é uma coisa restrita. Mas, a, a grosso modo, cara, todas as mesas de som hoje são digitais. É, o streaming, a, a, o modo de você passar esse áudio hoje, ele é digital. Até a TV da sua casa é uma TV digital. Então, quer dizer, tudo isso é convertido. E a mesma coisa acontece, não sou expert nisso, né? mas com imagem. Né? A imagem analógica, você tinha uma, um calor, você tinha uma temperatura de cores. Hoje você tem outra. Né? você pode mudar, você pode articular. É o que a gente faz com o áudio. Você pode maquiar, fazer o que você quiser com aquele áudio. Ah, tem muito mais agudos do que você tinha no vinil, você tem muito mais sub do que você tinha no vinil. Bacana. Só que não é um áudio analógico.
0: E também passa por uma questão de praticidade. Eu, eu imagino que foi muito importante o desenvolvimento recente do, dos equipamentos por conta do, do, da logística, né? Porque antigamente você tinha que ter... para fazer um show de médio-grande-porte, você ia ter que ter uma mesa de som que ia ser maior do que essa mesa que a gente está usando aqui... Além disso, você ia ter que ter uma geladeira do lado. Um rack né? lado. de periféricos. Um rack de periféricos, onde você, é... canal contar. por canal... Sei você ia ter... que era um dia para montar, né? <risos> canal, Vamos pôr um compressor aqui? Vamos. Você ia atrás do rack, puxava um cabo, ligava, voltava. E, e...
2: em 60% dava pau naquele cabo. Dava você a pau, né? O Porque carro, é um cabo bem delicado.
0: É e ah. então, enfim, e, e é isso. E hoje em dia você já consegue, com uma, com uma parada bem reduzida, é, a questão do espaço mesmo, transportar. Não só ó, essa parte da mesa de áudio, né? Que tá tudo. Todos os periféricos estão inseridos nela, mas também a questão do, das caixas, né? Do, do que reproduz. Sim, né?
2: sim, as caixas de som hoje são infinitamente menores,
0: né? Você ia ter que antigamente você só fazia um show de médio e grande forte com uma carreta, né? Você precisava ter, né? Agora. Hoje, hoje van... é tudo
2: infinitamente menor. Hoje você consegue resolver muita coisa com, com pouca coisa, né? O, os custos mudaram, né? Os custos hoje são um pouco mais altos para você ter uma caixa do que o custo que você tinha uma caixa antigamente. Mas a eficiência dela é... Se você tem três, você tem uma só, você resolve. Mas,
0: mas essa questão de custo porque eu lembro que, assim, na época, eu não sei fazer um comparativo, assim, mas é, imagino que... Eu lembro que uma mesa, uma boa mesa, era uma fortuna também, né? Será que sim, se você for sim. comparar com, com, com os dias atuais? Cara,
2: não, não. É, 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 cara, comparativo é por Qualidade, né? Você tinha uma mesa analógica boa, uhum. com periféricos bons, você vai comprar uma mesa digital hoje boa, né? Mas assim, é... eu digo com relação à caixa acústica, não tem mais aquela caixinha montada na, na lojinha ali, que era uma... Né? Isso ninguém usa mais. Essas... Esses áudios baratos, assim, caíram. Você te... Hoje tem uma caixa mais cara, mas o cara tem uma eficiência muito maior que aquele negócio. Então não vale você investir mais naquilo. Por exemplo, os fabricantes de amplificadores, hoje em dia. Cara, os caras estão muito... Em baixa, tanto que várias empresas, fabricantes de potência, né, do, que é usado para alimentar as caixas acústicas isso praticamente hoje não existe no Brasil você tem três ou quatro empresas funcionando e já dão demanda no mercado, você tinha 20 né? porque hoje ninguém quer mais um amplificador e uma caixa passiva, você compra a caixinha ativa cara, o pessoal de casa que está vendo a gente aí, o cara vai lá na Santa Ifigênia vai no shoppingzinho, ou compra pela internet uma caixa com bluetooth, com antena pega MFM, fala papai, minha mãe deve ver o microfone e precisa fazer aquela o quando que te imaginava que teria tudo, tudo isso numa caixinha de som?
0: É, essa parte eu acho que foi um desenvolvimento muito rápido, né, para chegar do, do analógico total até esse ponto que você está falando. Né? Interessante. Você abrange
1: muita coisa. E eu, eu, eu sempre vou remetendo essa coisa da eletrotécnica que você, que você falou, mas é, você também monta espaços, né?
3: Sim, a gente, faz a, gente tem,
1: a gente tem uma pergunta aqui do Johnny. O Johnny mandou uma pergunta: aqui, como é que foi. É, montar o som do Estância é, no Vila Country, né? É isso? Instância, não, Estância Alto da Serra. Serra. Isso. Não, mas tem... É,
2: é, um um. Estância do palco... na Vila Country. Tá, não, é, é... Um dos espaços na época do Estância, quando abriu, se chamava Vila Country.
1: Ah, tá. E como é que foi ah, esse processo? Desde o primeiro dia, da venda, do, da montagem... Cara, isso é uma
2: loucura, né? O Johnny participou também. Um grande beijão pra ele aí. Foi uma Beijo coisa... pro Johnny. Beijo, Johnny. Foi uma coisa, assim, cara, que não dá pra explicar. Conheci o Eloy Carloni, que é um cara fantástico, infelizmente faleceu. Mas foi um grande, um grande paizão aí. Conheci ele numa feira de áudio e ele perguntou se eu montaria o áudio lá. Falei que sim. Fui, fiz um orçamento, dei uma olhada e tal. E isso meio caiu no esquecimento aí por uns oito, 10 dias aí e tal. Ele me ligou numa terça-feira e falou, ó, oh, quinta-feira você começa. e a Ai, gente Fih. Oh, fi. Inclusive, feira, cara, é muito... você falou se é Léo Chain ou se é Leonardo Chain, né? Pra ele, coitado, sempre foi Leopoldo. Aliás, mentira, Leopoldo. Ou então, senhora...
0: Leopoldo. Ele
2: sempre mexeu de Leopoldo. Cara, e foi muito louco, porque assim, a gente montou a casa, cara, os trancos e barrancos, não tinha equipamento, tinha equipamentos que ele falou que tinha na casa, né? O dito multicabo, né? Que era, o... era um monstro pra gente montar, isso demora, né? Não, isso aqui é da casa, isso aqui é da casa, fica tranquilo. Chegamos lá, puta, cadê o multicabo? Os caras da locadora tinham levado embora, porque era deles, né? Então, quer dizer, foram desafios, cima de desafio.
0: O Johnny, cara, ficou louco lá, cara. Eu, o Johnny... Cara, eu, eu, eu também participei e eu lembro que no dia... No dia que a gente ia inaugurar, a gente tava lá parafusando o alto-falante. Foi, foi uma loucura, cara. Que a gente boa, não a tinha galera, estrutura
2: que eu... tem hoje, não tinha abertura de equipamentos que tem hoje. Então, ah, vamos colocar uma mesa em amarra lá, uma analógica, né? Uma época era uma GA3212 que tinha lá. Cara, pra conseguir aquela mesa, pra chegar àquela mesa em dois dias, três dias, cara, foi uma loucura. Você não tinha aquela mesa no Brasil. Quem tinha eram poucas lojas. A gente comprou pela Playtech. O seu Pedro, também é um grande querido. E, cara, sim, pra entregar a mesa, era tudo muito complexo. Era tudo muito... Tenso. Você comprava uma coisa, não tinha... Era revendedor
1: sempre, né? Não tinha aquela coisa...
2: É, as importadoras, em geral, elas não vendem direto pro consumidor final, né? então você tem que passar por um distribuidor, tem que passar por uma por uma revenda aí, a não ser que você seja uma empresa de áudio as empresas as importadoras não vendem para você.
1: mas qual que era a proposta lá da casa? era montar um, um espaço para shows? É, isso, esta é a outra foi, uma,
2: acho que foi ou ainda é, né? A maior casa country. hoje não é só country mais faz as mincaretas e tudo mais, mas na época era uma casa country específica do country. e eles tinham dois espaços fixos que era a Vila Country e era e o piso do boi, né, que é o piso térreo. E tinha arena, que na época, quem conhece a estância hoje aí sabe que a arena coberta, cimentadinha, tal, bonitinho, não não era. Era uma piscina de terra e tudo aberto, e a gente fazia o show na chuva. Então, na chuva, na, literalmente, literalmente é, na chuva. Virava
0: uma e, barreira e velho.
2: Então a primeira atividade nossa na estância foi montar o som dessa Vila Country, que era a vila de cima, que era o lançamento da estância. Sim, aí de lá o Eloy tirou a locadora do piso boi a gente montou um som pra casa também. Não é que eu furei o olho do cara, a gente não colocou o som pra alugar lá. Na época o pessoal ficou meio puto com a gente. Não, ele ia comprar um som com qualquer pessoa. Então, ele calhou dele comprar comigo, né? Então a gente montou a parte de cima montou o piso do boi e a arena continuou sempre locada. A arena a gente fez algumas vezes lá embaixo, outras vezes foram outras empresas que fizeram, né? Mas até hoje tem show lá com grandes empresas, com grandes micaretas, né? Jorge Matheus, Ivete Sangalos e Claudinha Leite e afins.
1: E como é que é esse estudo? Você chega lá e olha o lugar fala, ah, legal, vou botar aqui três caixas de som, vou botar não sei o que, o palco aqui, acústico, como é que então,
2: é? Então, aí, aí volta, aí volta, por exemplo... Parece
0: simples, né? É, aí volta mais ou menos... simples. Mas não
2: é. Volta mais ou menos para a época que vocês estavam falando sobre a estrada, né? Sobrevivência vivência de estrada. O Estância Alto da Serra foi basicamente em estrada, né? Que a gente montou lá. Foi uma vivência bem... Bem pouco técnica, né? Funcionava tudo, era tudo bacana, mas assim, era uma coisa bem pouco técnica. Depois de lá surgiram algumas outras casas, né? Graças a Deus, bastante outras casas aí. Que já foram começando a ter umas técnicas melhores. A gente já foi estudando mais. Aí já surgiram é, alguns softwares, né? De desenvolvimento acústico. Por exemplo, Easy Focus, que você consegue ter uma noção do que está acontecendo. Começou a difundir o Smart, que é um software de medição acústica. Então você pode fazer uma medição do local antes de instalar... Você pode saber as necessidades antes de efetivamente montar um equipamento, né? E de lá montamos algumas outras casas aí, na verdade, montamos bastante casa, né? Acho que o Heitor trabalhou, a gente montou o Herculano, montou o Café Fotô na época, montou agora, recentemente, a Lotus Club, montamos o Charles Edward. O Charles é um grande filho, aí a gente montou a parte de som de luz do Charles, todo o projeto de lá, a gente pegou na laje a casa e, e veio é
0: legal mesmo, montando é bem... tudo.
2: Rock and é... roll, tá ligado? Rock and roll, é, é o que eu gosto mas, <risos> mas a gente começou De lá e tal E então Aí já tinha um estudo, tal. inclusive Uma marca que eu trabalho hoje, que é a DB Technologies Que é uma marca italiana, uma fabricante italiana de caixas Que é a mesma marca da, da RCF na né? mesma fábrica que faz as duas né? E hoje eles têm a marca DAW também, que eles compraram, que é americana E uma série de outras marcas aí Então a DB Technologies ela já tem os softwares da própria DB Technologies. Então você coloca o espaço do, do local, ah, vou sonorizar uma igreja. É, então você coloca o tamanho da nave da igreja, o tamanho do salão, né, onde vai fazer o culto ali. É, se você tem um, um, um balcão, se você não tem, se é um plano só, se a é igreja é inclinada, tá, qual que é a sua necessidade de som, ele te dá um projeto, fala, ó, oh, então vai no seu revendedor e compra tal, 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 tal e tal, tal e caixa.
3: Nossa, então, assim, é hoje facilitou também. muito Aí pra gente. Já,
0: já, já tirou o trampo do cara que faz o projetinho lá? Muito, véio. muito. Oh, não, Tudo automaticamente, né, velho? É mas, é, mas o cara que tá montando, ele monta com certeza, né? Ele não vai colocar Boa, quatro já. caixas, onde
2: precisava seis, e falar, nossa, a caixa é ruim. A gente não corre mais esse risco. É, é.
1: também tirou várias coisas que. Das costas que... do cara, é. Do cara é. Que... Não
2: é tão simples assim mexer no software, eu tô só ilustrando, mas assim. <risos> É, é muito mais tranquilo, cara, de trabalhar. É uma certeza que você vai fazer um negócio bacana, com o respaldo do fabricante, enfim. Hoje mudou muito essa parte de áudio. O dono da casa
1: também, na verdade, agradece, porque você falar que são, ah, você precisa de seis, aí chega lá você usa quatro, né? Ele um dinheiro. A princípio
0: ele ele não agradece, porque provavelmente ele vai gastar mais do que estava imaginando, né? É, as Mas possibilidades a... a gente sempre brinca não bem assim. é isso, né? Sempre brinca as
2: possibilidades de recompra são piores pior piores porque você compra um sistema abaixo do que você precisa, é né? um sistema subdimensionado por pressão do contratante né? e por pressão do, 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 do lojista. Então, você acaba pegando o um negócio subdimensionado. Aí você monta ou você começa a ter queimas daquele sistema, ou você começa a ter queimas da, da sua cara porque para e não funciona e não é o que o contratante desejava. Então, melhor é você fazer realmente uma coisa correta. Faça uma coisa com um profissional. Técnico aí que vai te dar um respaldo, com uma marca séria e outras coisas. Isso é uma dica importante para os donos de casas noturnas. Meu, meu patrão Kiko aí do, do, do Charles Edward vai falar para você, cara, o quanto ele teve de manutenção até hoje com equipamento de som. São praticamente oito anos de equipamento lá, cara, queimou, tipo, dois drivers e um amplificador de uma das caixas. É, então, quer dizer, porque lá é super dimensionado. É, então, uma casa que, voltando a falar pré-pandemicamente, você colocava numa quinta-feira lá 700 pessoas com rock and roll tocando, então você queimar vez ou outro um driver de um monitor ou queimar um driver do PA ali, cara, é... <risos> em consequência o que poderia vir a acontecer, né, uma casa que trabalha de terça, a sábado, direto, sem pausa, então, até a escolha da mesa de som, uma mesa digital que tem lá, mas uma mesa digital básica, simples, operacional, atende a casa e não trava. Né? Não adianta colocar uma coisa toda muito enfeitadinha assim Que vai dar problema pro, pro operador da casa Eu ia te perguntar
1: de casa de shows agora Qual que é o pior, o pesadelo do técnico O assim? que, que é? Queima mais? Ou dá mais problema? Some? Tem uma lista aí, né? Cara, tem uma lista, tem uma
2: lista Depende muito do que você vai... Se você for um técnico de banda O pesadelo do cara é você chegar numa casa E você ter um sistema subdimensionado né? Ou com microfones, ruins e tal Nem sempre você tem o prazer, por exemplo Chegar num Tom Brasil Né? Som lá da, da transação do Dudu, meu, meu irmãozinho. Você chega lá no Tom Brasil, você tem primeiro um atendimento, segundo um equipamento, terceiro, cara, tudo funciona, o rider já está pronto, montado da forma que você pediu. Legal. É, tem um lugar que você chega e o cara fala, Escola pô... na hora. <risos> não, o rider, nossa, cara, foi aquele papel que a gente limpou a mão no almoço ali. Na, aquele era o rider, putz, agora já foi fala fala para mim que eu anoto aqui rapidinho quantas vezes né o cara pega nossa. uma uma folha
1: porque então é, é isso a daí aí tá... O que gente que acontece pra, é não
0: para a galera que não sabe o que, que é assim a gente é, quando a gente vai fazer um trabalho vai para pegar a estrada com uma banda enfim fazer o um trabalho em algum lugar específico é a nossa função né do, do técnico mandar uma lista com todos os equipamentos que a gente precisa As nossas necessidades né para poder reproduzir, né, ali na hora da melhor forma possível, né, e é, que chama hyder, o hyder técnico, né, o iluminador também faz isso, também faz, e o técnico de áudio também, né, ele faz esse levantamento e manda. E é engraçado porque é, em 98, 99% das vezes você especifica lá, ó, quero microfone X, microfone Y, lá, 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 lá de Xbox e tal, tal, e assim na prática você vai usar o que tiver lá, entendeu? Então às vezes você manda o rider, o cara olha e dá risada, tá ligado? Não, não tem banda
1: grande nem pequena porque eu já é, tocar às vezes a banda pequena ela tem menos exigência, né? Uhum. Tem menos, mas a gente se a gente perguntar pra gente o que a gente quer Exige um mínimo, né? É, beleza Mas banda grande, você coloca uma lista lá e o cara às vezes só descobre no dia que não foi atendido Você chega na hora e você fala, putz é,
2: aí, já, aí já vira uma situação assim é, Depende da banda não vai ter show Depende da banda vai subir no palco Na época do Botão na Cueca mesmo a gente pegou O Rodrigo, o produtor, né? Uhum. O Fofe E a gente chegou no local lá e a gente sempre exigiu dois geradores Um gerador pra som e luz Pelo menos, né? Se não um pra som e um pra luz Mas pelo menos um pra som e luz e um de stand-by né? Ligado junto com ele ali Caso parasse aquele gerador E tá? Cara, e o pessoal ligou toda a festa, para foi no interior de São Paulo, né, as barraquinhas, fritadeiras, o cordão de luz da praça, o palco, luz do palco, camarim, o som e tudo mais em um gerador. Cara, e a intermediária, né, que a gente conecta os cabos, estava na água, uma chuva desgraçada, carnaval sempre chove e tal. Meu Deus. Acho que não sei se era você ou era o Fabrício que estava comigo. Aí eu cheguei lá, olhei aquilo ali, e até por ser formado em eletrotécnica, ter mais essa situação, né, eu falei, cara, não, não vai ligar. Não vai rolar. E aí, o produtor era, puta, o Rodrigo era bacana pra caramba, ele falou, cara, super profissional. Ele falou, não vai ligar. A gente não vai fazer o show, a gente vai pro hotel. Não, mas passa o som. Nem som nós vamos passar, cara. Se tiver que fazer o show, a gente faz o show na hora, né? No pelo, sem passar som. Sobe, levanta e vai, 3, 4, Mas assim, meus técnicos, meus holds, tal, ninguém vai pisar no palco desse jeito, cara. Com tudo molhado, estrutura molhada. Não vai. Cara, e realmente foi pro hotel. Prefeito de chilique, lógico, aquela coisa toda, mas enquanto não desenrolou um outro gerador pra ligar toda a festa, uhum. e um gerador específico passou em luz do palco, isolado, aterrado, tirando as coisas da água todas, cara,
0: a gente não voltou pra fazer um show. Não, mas assim, a, é maiori é. a maioria das bandas não tem esse. Não, né, não tipo tem. Falar, não, não mas só é ele. Que é, mas assim, é, o um mínimo você tem que ter, né? Sim.
2: É, então, voltando à questão do técnico que você falou, é assim, e também tem muito técnico que enfeita o pavão. Tá? Os técnicos vão me xingar aí, fique à vontade, não tem problema, mas é uma opinião <risos> minha. Eu já passei por isso com alguns técnicos. Do cara ver alguma coisa no Google, nossa, que legal essa mesa. Velho, exijo mesa tal, 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 tal. Aí você coloca a mesa lá, o cara e fala, o que, que é essa mesa? Foi o que você pediu. Nossa. Cara, aconteceu há poucos não anos aí, há quatro, quatro cinco anos atrás, eu um eu técnico... Eu lembro de um, mano.
0: <risos> eu já ouvi falar do velho Fala técnico. qual que é. Ah, era era um, Era um cantor internacional árabe, que ele pediu uma, uma mesa... Maidas, lembra? É, cara? meu. Puta.
2: Cara, quem tinha essa Maidas só Não tinha, funcionando né? era um cara de Santos, o Jefferson, da locadora Jefferson. É... E o cara, meu brother, falou: Cara, pega a mesa aqui. Só que assim, pra colocar a mesa e o hack de periféricos, né? era Foi um caminhão buscar.
0: Mano, foi inacreditável. A, a mesa, mesa
2: com case, ela pesa 600 quilos. Que isso?
0: Era muito gente. grande, viu? E o
2: quando que... o cara chegou lá, o técnico, ele falou: ó oh, eu falei... É, eu tava no Raider. Please, please, make a picture, make a picture, make a picture. O cara nunca tinha visto a mesa. Não, quer ele dizer, exigiu, o cara exigia ele aquela mesa. mesa. Cara, a gente se desdobrou. Lógico que o contratante, isso é muito mais caro, porque eu falei, cara, eu vou colocar as mesas que a gente tem. Olha Não, que mas o cara eu. quer a Maidas, o cara quer a Maidas... Puta, beleza Manda vir a mais né? Você que vai pagar, não, não sou eu
1: Ou pode ser o caso também Ele falando Ou ele não acreditou Que ninguém ia ter não. Meu sonho é pilotar Essa máquina aqui Agora então,
2: <risos> Agora eu
1: tive sonho
2: Agora o lado inverso né? A gente atendeu O Gypsy Kings Em Angra dos Reis Fizemos um casamento Lá com o Gypsy Kings Foi top demais Uma experiência única Na vida aí é... A gente pegou Lógico Uma parceria com a transação Sempre a gente levou assim Do rider dos caras Você tinha opção A Mesa tal Opção B Mesa tal Opção A Mesa tal Sistema de PA, opção A, tal. Cara, a gente levou todo o rider com as opções A. Nossa,
1: que
2: demais. O técnico da França, tanto de pé quanto de motor, chegaram lá e falou, cara, a gente nunca pegou isso nem na Europa. Todas as opções Nossa. A. Sim, fornecemos. Cara, o contratante pagou, ele queria o melhor né, para o casamento. Tanto que o cara trouxe o Gypsy Kings, ele não trouxe, <risos> sei lá, né? Então, foi muito louco. Foi uma experiência que você Nossa. tem, assim, de técnico e técnico. O cara agradeceu, o cara joelhou e falou: Mano, nunca peguei isso aqui na minha vida. Tezão, aí um você tesão, vê um, Aí né? você vê um cara que chega lá, é, pede um bagulho que não sabe que tem e tem. Ou, cara, quantos técnicos não pedem mesas digitais hoje, das mais modernas aí tal, tá, tal, tá, tal? Tá, não
0: sabe usar a mesa? Que isso. Você é, chega é, na... Eu acho que o cara Porque... pede pra tirar selfie mesmo, né, velho? O cara... Mas é, <risos> assim, <risos> e eu, é eu muito... acho que as coisas tinham que ser coerentes
2: pela questão do técnico também. O técnico que tinha que ser é, mais né? coerente, porque acaba gerando uma competição nas empresas de compra de material. Né? Você comprou esse microfone que tá, mas agora sai uma versão beta, que ele não é mais azulzinho, ele é preto. Ah, então eu não quero mais esse. Mas o que mudou? Não, mudou a cor? Não, eu não quero mais. E isso acontece já... muito com bandas grandes no Brasil: e isso é com... de restringirem a... algumas empresas
1: que só elas podem fornecer aquele material, porque só elas têm capacidade para bancar é. aquele material isso é uma coisa mais de ego ou o cara que exige mais pro mercado mesmo? Ah, eu vou começar a exigir isso aqui porque. Eu acho justo que exige pro mercado. Mas existe
2: um limiar. Você não precisa colocar aquilo ali. Porque o cara vai, ele vai pedir. Se você vai andar a 120 numa estrada, não vou dizer que você tenha um carro mil que ande a 120, mas ande forçado o tempo todo.
1: É uma questão mercadológica, né? Questão Compre de...
2: uma BMW. Compre uma Audi, mas não precisa comprar uma Maserati. Se você tiver uma BMW, você vai andar a 120 o tempo todo, sem problema. Se você um pico de 240, ela vai. O Celtinha, o Corsinha lá, o 1.0 que você tinha, não vai. Você vai ficar no 120 forçando o tempo todo, uma hora vai parar. Mas compre uma BM. Não estou falando para você comprar uma coisa abaixo. Compre uma coisa boa. Ofereça pro técnico uma coisa boa. Mas não que o técnico exija andar de Maserati para andar a 120. Essa uhum. mais ou menos uma analogia. né? Você comprar uma Ferrari top para você andar a 120 por hora.
0: É, não, deu para entender.
2: A é, é, analogia foi... Às vezes é um pouco coerente. Pô. Não estou dizendo que são todos os técnicos, mas às vezes tem uns técnicos que são incoerentes no que eles pedem. E às vezes você oferece uma coisa é. pro cara abaixo e o cara tira um ponto som e te agradece. Então, não fica exigindo aquilo ali. Porque, às vezes, aquela conta que você falou lá atrás do, do, de levar um técnico pro show e tal, às vezes ela não fecha porque as exigências técnicas são muito fortes. Então, às vezes, o, cara, várias vezes aconteceu pra gente na empresa de ligar, de, o cara na sexta-feira e fala: Meu, eu preciso de um som assim, 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 assim. Mas por quê? Não, eu contratei a banda e a banda não traz som. Cara, é lógico que banda não traz som. A não ser as bandas de baile, que tem por tradição levar equipamento de som, né? Mas as bandas não levam som. Banda top, o máximo que ela leva um J-Quest, vai é levar o backline. O amp de baixo o cara gosta de usar, o amp uhum. de guitarra o cara gosta de usar, apesar que ele vai pedir um stand-by igual lá da locadora, mas ele vai usar o dele. A bateria que o cara usa, então acabou. Isso é as bandas grandes. As bandas médias e pequenas, nem isso elas levam, elas exigem tudo no rider, porque não dá pra ficar transportando isso que sai caro. Então assim, peça uma coisa coerente para que o contratante possa colocar... Então você atender de sexta-feira pra sábado um show com o um Raider de uma banda pedindo um monte de coisa, é inviável. Inviabiliza o show que inviabiliza a banda, que inviabiliza... Volta aquela história do técnico. Quem vai sobrar? O técnico. Não, então, já que tô pegando o som, mas menino, opera.
1: pera. Não, pera. Ah, então derruba o técnico. Eu comecei, uma vez eu comecei a fazer aula com o Heitor justamente por causa disso. Porque às vezes é, a gente passa por tanta coisa com o técnico que às vezes ele piora mais o show porque... Não, às vezes, pela qualidade dele, porque ele realmente não tá nem aí. Às vezes, a gente passa por isso, com alguns técnicos no show ali, que o cara, às vezes, tá puto com outras coisas e vai lá e fala, não, tá bom, tá bom pra mim. A gente cansou de escutar isso. Não, mas tá bom pra mim. Vamos encerrar aqui. E faz, né? Então, eu aprendi com ele justamente pra saber o que pedir. Então, é. assim, eu não... Também eu não sou daquele cara não, chato... É, que fala, é tira tira 500, 315, né? Não sou... Não, não, ainda não sou, mas justamente porque só quero saber o que eu tô pedindo, pra chegar e falar assim, cara, esse aqui Calma. que tá rodando um pouquinho, tira, né?
0: Perfeito. É isso aí. É, vamos, vamos entrar numa parte, vamos dar uma descontraída agora que a gente ficou num, numa parada tensa, né? É, mas assim, conta aí qual foi a maior roubada que você já pegou na estrada, Léo? O que, que foi o
1: mais que você falou? Cara. Meu Deus do céu! Não esqueça pra descontrair! Putz, cara, de roubada, velho! Hum.
2: Cara, teve uma, foi bem recente assim, foi em Manaus, cara, que era... foi tudo muito arcaico, o assim, um sistema de som muito arcaico, e o CDJ tava no, né, a gente reproduz o CD ali, era uma banda de, de, de tense e tal, então as bases eram gravadas em CD, cara, e o palco, ele mexia assim, toda hora pulava o oh. um CD e tal. E aí, com o câmbio pendrive e deu pau no pendrive, porque o CD player não lia e não tinha como substituir, não tinha ninguém do som pra atender. Cara, os cabos tudo esticados, assim, tudo meio varal, assim e tal. Cara, e a artista pegou e falou, pô, chega, velho. Não dá, cara, não tem condição. Isso aqui tá uma merda. É, Puta, pegou e saiu do palco, cara. E aí o pessoal que tinha lá, na quadra de escola de samba em Manaus. Os caras foram pra cima da gente, cara. Eu catei o ear dela, assim, que tá, ela leva, leva o ear e o microfone, cara, e fui embaixo do braço, sem assim, correr né? queria escapar porque os caras queriam pegar a gente, né, cara? Com a camisa isso. produção vocês estavam correndo para do, do, do tomar pedrada nos caras, cara. Acho que é das... Cara, mas de roubada a gente teve várias assim, né? Quebrar a buzão na estrada, esquecer coisa,
1: esquecer coisa para na hora do show você fala é, não, não vou
2: trabalhar com nome, mas tem uns caras aí que esqueceram tinha que levar duas mesas pro show e esquecer as duas. Não vou trabalhar com nomes. Mas é Rio, né? Isso. Rio você sabe que Rio você sabe quem é, né? Nossa. Deu risadinha você sabe quem que é ela. Ah, gente, um detalhe,
0: o outro, eu não vejo problema é. nenhum. Só não Me levou meu. nenhuma das duas mesas, né? Foi tranquilo.
1: Foi suave. E aí você não tem o que fazer, né? Ah, volta, né?
0: Volta pra trás. Descarreu o caminhão, é. eu volto
2: buscada. Ainda mesmo. bem que foi possível de voltar, né? É, era perto. Era perto. Cara, mas roubada, assim, puta, são
1: várias. Agora de cabeça pra lembrar, assim. Eu vou lembrando, durante o e, nosso e, podcast e... aqui. Questão de roubada também, como é que é? Não precisa dar nomes também, né? Mas é. Como é que é músico também, tipo, roubada de, de músico, assim, não sei é... cara, músico é muito engraçado, porque assim, ou ele é parceiro do técnico
2: ou ele inconscientemente, assim e inconsequentemente ele vai pra acabar com a vida do técnico, né, ele tem assim, são duas, duas vertentes, né, ou o cara te ajuda, ou o cara te, né
1: Detona. Mas o músico fala o contrário também. Ou o técnico. Te lógico, ajuda, ou lógico.
2: Técnico. Não, mas, cara, <risos> o, o que já aconteceu assim milhares de vezes é você tá fazendo monitor, né? O, monitor, o técnico de monitor é o cara que faz a, a mesa do palco, dos músicos. E o técnico de PA é quem faz o show pro, pro, pro ouvinte, né? Então, várias vezes a mãe do cara tá na plateia e não ouviu o solo do filho, ou não ouviu o, o back vocal e tal. E aí o cara desconta em você, velho. Porra, oh, minha mãe não. Cara, eu tava fazendo monitor, velho. Você ouviu tua voz? Eu ouvi. Falei, então, essa foi minha parte, velho. Não, eu não quero saber tal. Cara, e entra na van queimando o cara. E entra no ônibus queimando o cara. Faz reunião com a produção. Isso é normal. Cara, eu já passei por várias experiências dessas.
1: Que não oh. tem como tirar o certo e o errado. Às vezes, são várias coisas. Neta farel. <risos> são, várias, são várias coisas. Não dá pra... Mas, mas,
0: o que, o que, que daria para você é, aconselhar no sentido de que qual seria o comportamento ideal de um músico para que ele te... Eu acho não que... não para que ele te ajude, mas assim, para que eu o, acho o que trabalho flua de uma forma mais... Eu acho
2: que da forma que eu falei, que todo técnico de áudio tinha que ter uma noção de música, não ser um puta instrumentista clássico, não é isso, mas saber o que são notas, o que são frequências, o que é ritmo e afim, para você ter um desenvolvimento melhor como técnico, eu acho que o músico tem a opção que você falou agora De estudar um básico de áudio Hoje você tem milhares de literaturas aí, Milhares de, de coisas online Youtubers e afins aí Que você consegue ter uma noção de áudio Até pra você chegar no local E ver o que tem e o que não tem né? é, Voltando à época do batom na cueca Era muito legal que assim O Mamê, que é o nosso vocalista Ele esperava uma reunião antes do show Então ele chegava assim Fala, ah, vem Léo Fale aí, fale Flávio, é o seguinte, hoje vocês esperam tal coisa, esperam tal coisa e vai parar tal coisa, tá bom? Vai parar, vai, vai parar que tá uma merda, tá bom? Então já tá avisado, tá... Isso então legal. o cara já subiu no palco ali de boa, parou, velho. Cara, é, tá tudo é certo,
3: velho.
2: É Ó, sim. previsão hoje é chuva, vai chover, vai fuder tudo, vai ter que colocar tudo pra trás, cobrir os equipamentos, vai dar merda. Mas cara, já era assim, previsto, já tinha uma... Não né, é o cara chegar lá achando
0: que vai pegar o equipamento top do mundo e tem um lixo. Mas eu achei interessante essa dinâmica, é legal, porque, sim. né... A, a gente fazia, a gente é o fazia espírito ali, né? do... Eu vou começar a implementar isso daí, cara mas vou... implementa, o Eitor, o Eitor implementa.
2: Então, Mas aí cabe ao músico Entender o que você tá falando Porque mesmo na época do batom na cueca Nesse exemplo que eu tô dizendo, tinha músicos que achavam que não E aí o cara fazia Porque você ficasse mixando o fone dele o tempo todo Pô, mas parou o baixo Não é que tá baixo o baixo, parou, morreu Pegou fogo cabeçote Não, eu não tô vindo baixo, tá, mas não tem baixo <risos> Espera, vamos resolver Então assim, acontece Então assim, o músico tem que ter uma noção de áudio, eu acho para poder então. exigir menos do que não e dá as
0: condições que porque eu achei isso interessante o cara tem que ter condição, é, consciência da, da do que aquela estrutura daquele dia daquele evento permite exatamente chegar o resultado que, que a gente consegue alcançar e com você trabalha aquela estrutura
2: com, com músicos cara que são tão tão especiais né músicos que são tão de boa artistas, né, que são realmente artistas, que fazem um trabalho fantástico e são pessoas fantásticas. Isso fica
0: muito mais leve para trabalhar. Eu quero inclusive aproveitar isso que você falou para, eu tô falando muito, cara, eu tô ah, mas vez, é para né? falar Não? mesmo. né? Então, fala aí, velho. É, aproveitar esse gancho para para que você contasse para a gente quais foram os artistas, um ou vários, quando você quiser, o tempo é todo seu, é, que você trabalhou, que você mais se sentiu é, não, não, na verdade, os que você mais admira, entendeu? Eu, eu quero saber. Você pode falar também, né? Claro. <risos> Mas eu, eu quero saber os que, os que você melhor é, teve uma, uma troca, uma o trabalho fluiu melhor.
1: E por quê, né? Por quê? E
0: por quê? Cara, pergunta difícil,
2: né? Porque, assim. É, como eu falei, desde os dos 15 aí, praticamente, eu já rodo com isso aí, então eu já fiz bastante artista. Já viajei com muita banda, viajei com muita. Muita dupla. A que você falou de, de roubada, né? Eu vou contar um, um, um mico aí rapidinho e tal. Que uma vez eu entrei na van de uma banda errada. <risos> é porque na época as duplas eram tudo alguma coisa e alguém, né? E aí a gente tava na ponte do piqueri porque as bandas de sertanejo low-cost saem de lá. E eu tava com uma banda na época fixa e eu não ia fazer aquele fim de semana. E um cara me ligou e falou, ó, oh, vai ter uma banda pra fazer e tal. E eu tava num bar, cara. Falei, quem quer Eu quero ficar Quem quer Não, eu quero Beleza, cara. Aí cheguei lá, tinha um guitarrista, né? Reconheci o case, colei no cara. Falei, mano, beleza, tal, tal, tal. Você vai aqui, manda a boca, mano. Falei, ah, legal, velho. Boa, velho. Chegou a van, entrei com os caras e tal. E, puta, pegamos a Castelo Branco, né? Aí... Saíram,
0: saíram os caras. Não, saí com os
2: caras. Saí com os caras. Aí o cara apresentou, esse aqui é o baixista, Esse aqui é o técnico. Falei, legal, você faz PA, eu faço monitor, como é que eu esquema? Eu falei, não, a gente viaja com o técnico só. Falei, motora, você pode dar uma encostadinha <risos> aqui? <que> eu... <risos> pra eu descer aqui, faz favor, porque é, não ah. era essa banda. Aí eu liguei pro produtor da banda, o cara falou, meu, onde você tá, velho? Falei, não, cara, já tô adiantado, tô aqui no quilômetro tal da Castelo já, velho. Ah, não, pô, a gente ia esperar você. Eu falei, não, já vem embora, cara, já me pega no caminho, pô. Nossa. Me pô, tá, <risos> tá me tirando, velho. Presa pô, pela mão, vai fez uma presa, Nossa, tá louco, é muito velho. muito bom, mano. Tá que assim, isso? cara, uma situação... É sobre os artistas é você não saber se o artista te escolhe para trabalhar ou se você escolhe o artista para trabalhar né que às vezes é o artista que, que, que te escolheu e você escolhe o artista depende muito né cara eu trabalho hoje com a com a Vânia Bastos
0: né sensacional ah, você já cara. me deu o prazer de de, fazer, de, me, não, de me colocar para para cobrir no, você. no
2: meu lugar algumas vezes aí o Gargamel também já fez, o Vlad também já fez. São pessoas do bem são técnicos top. Cara, a Vânia, cara, é um amor de pessoa. É uma profissional, assim, que eu sempre admirei desde moleque. Minha mãe ouvia Vânia Bastos. Cara, eu cresci ouvindo aquilo lá. O dia que chegou pra mim e falou assim: não, você vai fazer a Vânia? Eu falei, cara, não pode ser. Né? Então, para mim, foi um espanto de tamanha admiração, né? A Vânia e o Ronaldo, que é o, o esposo dela, que faz violão que é irmão do Agnaldo Raiol tal, cara, é um mestre no violão, um maestro, um cara incrível, então assim, cara, isso aí parece que a vida te deu esse presente, né? Então, cara, o Baton na Cueca mesmo uma banda que eu trabalhei quase sete anos, cara, a gente sempre se deu super bem, nunca teve nenhum problema lá, foi... Lógico que tipo, o final de carnaval já era meio Big Brother, né? Tipo, o pessoal já queria se matar dentro do ônibus tal, derrubar um cara, esquecer o cara pra trás, mas em geral, cara, pô, acho que todas as bandas que eu trabalhei foram muito legais, de artistas que eu já trabalhei, por exemplo, com o Jair Rodrigues. Cara, o Jair era um cara fantástico, velho. Sérgio Reis, né? O Vlad, o técnico dele aí, o Calil, o produtor, algumas vezes eu fiz já lá com ele, ou de levar equipamento, ou de fazer frila, alguma coisa. Cara, cara fantástico. O Serjão é um cara top. E ao mesmo tempo se encontra uns caras que são meio mala, né? Assim, então Cara,
0: é, agora você não precisa citar Não, não vou citar, não vou citar. Mas o que é ser mal e ser gente
1: boa? Não vou
2: citar, não vou citar, porque assim, eu acho que o que fica pra gente são as boas experiências, né? São as coisas bacanas ah, que você viveu. Né? Então, cara, de sertanejo já fiz muito cara, já fiz Strange Choró. Então, em Choró, os caras são, cara, top demais. Daniel, cara, Daniel é um cara que eu fiz uma vez com ele na gravação lá na cervejaria distância, né? Lá no Itaim, lá, quando tinha cervejaria distância. É, cara, é um cara fantástico, uma pessoa maravilhosa. Um, um, cara, o cara ele, ele, ele opera mais o som pra você do que você opera pra ele. Ele falou, mano, coloca aqui pra mim, então, top, foi, velho. Obrigado, mano. Pô, tá ótimo o som. Cara, porra, o cara vai me xingar, né, velho? Então, quer dizer, não tem. Nem Mato Grosso, fiz recentemente ele. Fiz um. Maravilhoso. Um voz e piano, né? Um, um pocket show do, do Ney. Cara, com os técnicos entenderão como azarão V E senhor. <risos> pra <risos> mim foi. Zero UV, pra mim tá bom, <risos> pra mim tá
1: bom. E foi, e foi...
2: <risos> e assim, e ele chegou para mim e falou: "Cara, não abaixa o monitor, tá muito alto". Eu falei: "Tá, não bacana, velho, bacana porque Então tem várias experiências. Então, cara, é, eu acho que desde que o artista seja coerente com o que ele tá fazendo e que ele respeite o seu trabalho como técnico, é, tudo certo, já aconteceu comigo. Do cara começar a reclamar, mas mano, vem aqui e opera. Foi um show que ele mandou fazer. Inclusive, não vou citar nomes. É o filho botando o pai em rascada, <risos> né? não vou citar nomes. Mas o cara, meu, o cara chegou pra mim e falou assim: Não, isso aí eu, eu fiz ia ver né? Que é um curso de áudio que tem aí, renomado, inclusive. E cara, o que você tá fazendo com a minha voz não é isso. É, as mesas digitais tem um gráfico ali, você consegue ver a. Né, as ondinhas e falou, não, essa ondinha tem que ficar mais pra lá. Quer dizer, se o cara tinha uma técnica de áudio, eu não ia falar nem em. Essa
1: ondinha é pra lá.
2: É, ele falou: não, pô, a frequência que tá tirando minha voz não é tal, é tal. Eu falei, oi? É, não, essa ondinha aqui empurra a palavra, minha voz não é assim. Eu falei, cara, então faça faça. Aí o cara fez, aí começou a pitar, começou a sobrar né, no side. Foi num lugar pequeno, foi num CTN, foi tranquilo E cara, e aí eu desci do palco e fui fazer o PA Deixei o cara o show inteiro sobrando Falei, não, não vou colocar mais a mão na mesa Porque assim, na boa Você faz uma vez, tal Não, não é Não é que tava ruim ou que tava bom É que ele cismou que é um é mais pra lá Falei, então cara, coloca um ondinha no lugar que você quer Aí ó, tô indo lá pra frente
1: então, o que você fala de tudo, é, as boas relações, justamente essa fluidez, essa coerência e, cara, eu acho que a simpatia com o trabalho do outro também, né? Você fala, respeito, né? É. Respeito. Porque poderia, talvez, conversar com você, aprender muito mais, chegar assim, vem cá, isso aqui, eu não sei falar, né? Por exemplo, se eu fosse o cara, eu ia falar, eu não sei falar, eu fiz um curso, mas, por exemplo, eu aprendi com essa ondinha pra lá. O que, que seria isso? Será que, né? Poderia responder pro numa... cara assim,
2: cada caixa que você usa é de um jeito. Então não dá pra você colocar sempre a um dia no mesmo lugar. Porque a caixa que você fez lá no curso é um monitorzinho de referência, bonitinho, um I ali, que tá todo bacaninha. Aqui está com uma caixa monstra com som monstro e cornetor. Então se você deixar a ondinha ali, vai sobrar. Pronto. Seria a explicação que eu daria educadamente pra você.
1: Entendeu? Educadamente que? é Sim. ótimo.
2: Não... E educadamente. Agora. Comigo, vem cá, que eu quero. A, partir, aqui. a partir da 15 vez que o cara fala que a ondinha tá no lugar errado, você fala, amigo, coloca a ondinha onde você quer colocar e eu vou lá fazer o PA. Porque tem essa situação também de você fazer monitor e fazer PA, né? Tem banda hum. que leva um técnico só, e o cara vai lá, passa o monitor, deixa todo mundo falando, todo mundo se ouvindo, tá legal, tá legal. Sai correndo e fazer PA, né? Isso aí é Milhões também. de
1: vezes já aconteceu é comum, comigo, é,
2: comum. é o formato, acho que mais comum que tem é que... esse.
1: E como é que. que... É, esse processo de som, como é que foi fazer uma banda árabe, cara? Como é que foi esse processo todo As origens todo? do. Léo? Leo... É, minha família é
2: de origem libanesa, né? A gente tem esse, essa ascendência árabe aí.
1: E, cara, fazer
2: banda árabe, pra mim, é uma coisa hoje natural. A gente fez agora, uma semana antes da pandemia, né? Um ano atrás, aí, fizemos o Fire Scaram. Karam Fire Scaram é um. Cara, ícone na música árabe, né? Na música libanesa. Fizemos no Clube Sírio, pra puta, quase mil pessoas o show. Jantarzão mesmo, assim, aquela coisa top. Cara, os caras são extremamente surdos. Extremamente surdos. Assim, não existe nada mais alto no mundo que música árabe. Nada. O Heitor sabe o que eu estou falando. Não tem. Não tem.
1: E é tudo acústico assim? Para o no... nosso azar, sim. São muitas, são muitas percussões.
0: <risos> cara, Porque tem tipo... um instrumento, não, é... desculpa, mas tem um instrumento, bicho, que, que é o seguinte. É, uma das vezes que, eu, que o Léo me botou Pra fazer música árabe né? Mas aí eu já tava um pouco mais
3: tinha, Um pouco mais aquela, é.
0: Aí tipo, aquela, né? tudo alto pra caramba E tal. E aí, meu E tinha um outro instrumento que tava sempre parado ali no canto Eu falei, gente, não vem né? Nós não vamos microfonar aquilo ali e, e ninguém tava dando bola Pra ele, eu falei, não, beleza Vamos fazendo aqui, depois a gente chega lá e no final acabou demorando bastante pra gente chegar no, né, pra gente passar o som. Que é normal para os caras. Música... E aí o, o instrumento que ficou lá parecia uma bomba bem maior assim, né? E ficou lá e eu e começou o show que eu olhei, eu, eu vi o instrumento lá, falei: "Caraca, bicho. Fudeu, né? A gente não passou aquilo lá no microfonou, não nada. Então vai chegar uma hora que eles vão usar aquilo lá e não vai ter, mano. Eu falei: o que, que eu vou fazer? Já fui vendo se tinha algum microfone lá. E tal, e deixei no esquema. Mano, aí chegou a hora deles usarem o, o instrumento. Como é que é o nome, Léo? Tabala. Tabala. taba ele é usado no, no Dabkneck, aquela dança de roda. Não. Bicho. Mano, é tipo um, o um cara. O toca... assim. ah, Você usava. não usa uma baqueta em cima? Uma, uma... Meu, o cara usava um tronco, velho. É, um tronco de árvore. Não estou usava, zoando, viu? velho. Um galho. Que a usa baqueta pra... do cara era um tronco de árvore, brother. Não, é animal, é animal. E alto. ele batia aquele negócio, velho. Mano, tava todo o som ligado, alto pra cacete. Mano, o negócio o acústico era incrível. Cobria tudo, mano. Pou, povo, falou. Nesse show do cara, a gente tava com três
2: desses. Você imagina como é que tava o altura do PA. Nossa, Eram três caras tocando amor. isso aí. Não,
0: é. Foi... Não, mas um, um, uma pressão sonora, assim, cara.
2: Você, que você, nunca falou, tinha
1: você visto. falou que você tá acostumado, mas não é uma coisa fácil.
2: Não, não é fácil. Não é fácil. Não é fácil. É... Primeiro, porque tem que ser tudo muito alto né? E segundo, que as coisas nem sempre são é... Eletrônicas né? Na verdade, quase nada é eletrônico Quase nada é captado É tudo microfonado Então, cara, é uma treta Porque você chega num ponto O Heitor sabe, os técnicos que estão vindo aí sabem quem não é técnico vai descobrir Que você vai elevando o volume né? do, no, do microfone no retorno Ou no próprio PA E chega um ponto que aquilo começa a sobrar uma frequência Começa a dar... Microfonia, né? Antigamente, quando a gente estava só na época da estrada, a gente baixava o volume. A gente descobriu que não precisa só baixar. Quando você começa a estudar o áudio, você descobre que uma frequência em específico está sobrando. Não é o áudio que está sobrando. Aí você vai no equalizador, que é o aparelho que a gente usa lá, e tira aquela frequência e tal. Aí você vai levantando. Aí começa a sobrar uma outra frequência. Aí você vai lá e tira tranquilo. Cara, quando chega num limite de volume, você já capou tanta frequência, já tirou tanta frequência, você não tem mais som vindo. E é aí que o cara fala, eu quero mais volume. Cara, não tem como. Então assim, aí começa a virar uma, uma briga física. Né? Uhum. Você tirou tanto aquilo lá, que agora não tem mais. Não tem mais como colocar. Se colocar, vai voltar a sobrar. Então você destruiu o som, você amassou o som. Porque o cara queria mais volume, só que ele acabou perdendo o volume. Então era mais fácil ele trabalhar com uma forma mais...
0: E, e lá... Botão, é um pouco mais maleável ele na hora O de... vocalista
2: principal, eu coloquei seis retornos pra ele assim, ó para tentar, mesmo capando, ter essa pressão vindo, né? Teram seis monitores só para fazer a voz do cara. Ele Mas
0: não reclamou, é morte, foi de né? boa. Mas aquilo que você tinha falado sobre é, todo técnico tem que entender um pouco de música, eu, eu realmente vou falar para você que é, eu acho que eu me tornei um técnico bem melhor no momento em que eu tive que tocar também. No, é, microfonado, enfim... Com, com o som ali ah, rolando.
2: Você entende, né, a coisa?
0: Porque, você entende o que tá está fazendo? Porque, cara, eu não sei, mas assim, talvez você possa me dizer se isso já aconteceu com você. O, a, a dinâmica normal até então era, eu ia lá, né passava o som, alinhava, alô, alô, ah, deixa eu aumentar um pouquinho aqui, ah, alô, alô, opa, nossa, tá da hora, Passa, é, pré, né, antes da banda chegar. Tá alinhando ali as paradas. Aí, meu, eu falava, porra, Tá alto aqui, né? Então o cara vai ficar felizão, beleza. E aí, mano, começava a passar de som tal, o cara, ô, aumenta aqui pra mim, tá muito baixo, tal. Aí, aí você pensava, eu pensava comigo, caralho, mano. Tava alto, mano. Mim, tá. Aí será que zoou aí? Ela, não, tá normal. Aí o cara falou, aumenta aqui pra mim, tá baixo, tal. Aí eu aumentava, eu dava uma, né? Aí uma hora eu falava assim, meu, o cara tá me zoando, velho, porque já tava alto, velho, tá ligado? Agora tal. Até o dia em que eu fui tocar, cara, que eu passei o monitor. Eu mesmo passei, né? Porque eu sabia passar. E quando a gente começou a tocar, eu não conseguia ouvir, velho. Eu falava. Eu falei, caraca, velho. Porra, era verdade, o isso cara. Isso é uma
2: facilidade das mesas digitais quando da tecnologia. Me zoando, né, e você poder hoje mexer remotamente, ou com o celular, ou com o tablet, né? Muitas vezes você pode ir lá do lado do músico, quando o músico reclama, pô, não tô me ouvindo, você vai do lado do cara. É, você é o técnico da banda. Você vai o do cara lá que foi, velho. Não, pô, aqui, ó, não tá rolando, né? Você consegue ir com o um tablet lá e consertar essa situação que ele tá falando. Coisa no lógico, velho.
0: Você tinha que ficar... Hey, não, mas é porque, não, no final das contas, se você nunca tocou, nunca teve nessa situação de estar Você não cara, sabe Você que acha tá. que o cara... Você, eu vejo essa treta... Eu imagino que essa treta entre técnicos e músicos, quando, quando rola, né? É, é devido a isso. O cara... O, o, você acha cara, que... e
2: no fone então, que é muito mais subjetivo. Nossa. Quando Cida. você coloca o, o retorno no, né, o In Ear, você coloca no músico, é muito mais subjetivo. Você pode ouvir o Ear do cara e falar: Meu, mas puta, tá um CD. Mas não é o cara que eu vi. Quer ouvir. o cara que eu vi muito mais a voz dele do que o resto da banda, ou muito mais a voz do cantor do que o resto da banda, né? ou muito mais clique, né, do que o resto da banda. Então você nunca sabe, não adianta você falar que tá bom. O fone foi um alívio para o técnico?
1: Essa outra pergunta... Não, responde, você, Heitor. Você tá demais. Responde, cara. filho. Responde isso aí. Não, Você, você... Não, pelo não, amor não. de Deus, cara. Eu quero ouvir os dois. Não é que não eu Quero ouvir os dois. Por favor. Fala o fala, fala, pró fala que eu falo o contra. Cara, eu, eu acho que, assim,
0: é, tem, tem vários fatores. Vou falar um pró. Um pró do sistema de fone é que é, você elimina a, a questão da microfonia, Né? Ela deixa de existir, a não ser que ela venha de outro lugar, mas aí já é uma outra história estu... É, essa <risos> do... parte da realimentação, é assim,
2: é, pro, pro músico, né, pro, é, pro técnico, é top. Você consegue trabalhar com é volumes top. muito mais altos, você pode até matar o cara com fone dele, que ele não vai sobrar. Beleza. Não Isso vai é apitar situação.
0: nada, né? E também você não tem a, a questão do, do, do som que vem do palco brigando com o som que você tá fazendo aqui pro público, né? porque o som que está lá no palco às vezes já várias vezes aconteceu o som que vem do palco está mais alto do que o que você está aqui é. querendo a gente chegou, exatamente
2: a gente chegou a trabalhar por exemplo dois exemplos a gente chegou a trabalhar na lotus que é uma casa mais intimista uma casa um pouco diferenciada uma casa de um outro nível e que tudo lá é eletrônico inclusive a bateria até os pratos da bateria são eletrônicos então se o técnico e lá não tem monitor eletrofone é então se o técnico zerar as coisas no pa meu o pessoal está fazendo mímica então, você pode passar o som da banda com a casa aberta, DJ tocando, o pessoal chega lá, senta... Cada... cada um se ouve no seu fone, cada um resolve o problema com o seu fone, e o técnico vai ter o bom senso de abrir o PA na hora e fazer as nuances ali. Mas assim, já tá tudo pronto, né? Então essa é uma puta situação do fone. Aí você pega uma casa que o Charles, por exemplo, que é de rock, que o músico do rock, principalmente mais old school, não aceitam um fone. Né? Os caras querem tocar... Não... Isso é
0: uma semelhança com o forró, cara. Sim. Muito, Acho que é todo né?
2: músico mais, mais raiz, mais, mais roots, aí, cara, não, não aceita tocar com fone. O cara quer monitor, quer som alto. Tal. Os árabes mesmo, eles brigavam que assim, se aqui não tá alto, lá também não tá alto. Se eu não tá ouvindo aqui alto, não tem voz lá. Cara, não tem nada a ver. Retorno é retorno, PA é PA. Né? E se ele encher o saco do técnico, o técnico vai multar a voz dele na frente, ele vai achar que tá alto pra caramba, porque tá vindo monitor dele alto. Então não, não confunda uma coisa com outra. Então os caras querem essa massa no palco, né? Então, pro Charles, por exemplo, que é uma casa grande, mas ela é curta, né? Você não tem um tiro muito longo, realmente, como o editor falou, cara, o palco invade a casa. Aí você não consegue colocar no PA o que você quer. Tem um cara com um amplo de guitarra desse tamanho, tocando, o palco tem 3 metros, o primeiro cara da frente só vai ouvir a guitarra. Né? Lá na Lotus, por exemplo, você não tem o amplo, é proibido. Lá todo mundo... Ah, quer tocar lá? Quer. Então vai tocar de fone. Então aí eu coloco o quanto eu quero de guitarra para que a casa ouça. Né? Tá na minha mão. Tá na mão do uhum. técnico, né? E em outras casas não. Então assim, isso é um puta de um contra do, do retorno. Só que o retorno tem um pró, se o senhor vai concordar comigo, que é o tempo de você passar o som no retorno é muito mais rápido. Você flipou a página, chamou aqui, você vai abrindo aqui, ó, você não conhece a banda, você é um técnico de casa, tá? Então já tem uma mix de batera pronta, batera, tal, batera, tal, batera, já foi. Fone não, você vai colocar o fone no cara? Não, o chimbal, a ponta do agudo do
0: chimbal tá entrando é aqui. Daí né? cada músico já vai entrar numa... você tem que fazer quantas mix forem necessárias quantos músicos tiverem com o fone ali. Se você, você vai trabalha ter... com um técnico de banda,
2: você trabalhar com os fones é muito mais fácil. Se você trabalha com casa noturna, que você tem que toda hora abrir duas, três, quatro bandas, aí você imagina um festival de banda, todo mundo com fone. Até você conseguir acertar o fone de todo mundo que você não conhece, que não foi passar som direito, né? O cara chegou na hora lá, 15 minutos antes, pra entrar no palco.
0: É, e é a realidade do, da maioria dos festivais que a gente participa, né? Não tem. Então nesse
2: aspecto, eu acho que o monitor ele é mais... Mais rápido, eu não sei se você concorda
0: comigo. Concordo, porque concordo. Dá, porque
1: senão cada um vai querer esmiuçar aquele som pra Exatamente. Si, fica... não, porque
0: assim, também tem uma, uma outra coisa, né? Por exemplo, o baixista tá com o um amp de baixo ali e o retorno dele. Então, assim, o, o, o som do baixo dele acaba vazando para quem está mais sobras, próximo. Né? Sobras de outros então, monitores, é, sobras de side, sobra tá do ampli. Do, tem, quem está imediatamente ao lado ou próximo ou até todo mundo de repente, de, se o cara for muito, né, cavalo, é, <risos> o, 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 ninguém vai. A, a galera vai acabar. Ninguém vai pedir o baixo porque todo mundo tá ouvindo o baixo já. Uhum. Tá ligado? Que no, no caso de ser fone um por um vai pedir o baixo, ó, oh, aumenta aqui pra mim o baixo, aí tá bom, aí próximo, oh, baixo e, pra mim. E tá o cara bom.
1: que pede os dois, fone e retorno de chão?
0: Comum,
2: comum, as bandas mais tops, eles fazem a mixagem híbrida, né, que a gente fala, que é o fone mais o chão, hum. mais o side fill né? Side fill é aquelas caixas grandes, que é como se fosse um PA, só que não é pro público, é pro músico, né? Então você faz uma mixagem de side com chão com fone, né?
1: E qual a funcionalidade desses três? Qual que é o aspecto de... Por que ter um site. Mas aí também precisa ter um tempo maior, né? Você é, são poder... bandas de grandes carros. É, vamos que por tenha isso que você eu... o tempo. É, qual que seria a funcionalidade do cara, side, retorno de chão e do fone, por exemplo?
0: O fone,
2: ele é 99% utilizado para você mandar o um clique. O que, que é o clique? Para você economizar, o pessoal fala também é, por, por ignorância, tá? Não é, não é burrice, é por não conhecer o aspecto. Nossa, aqueles caras estão tocando com playback. Então você imagina assim, isso aí, cara, tô falando há 25 anos atrás, aí, quando as coisas eram muito piores do que são hoje. Você imagina um Chitãozinho Chiroró levar é, quatro backing vocals, mais cordas, mais metaleira, mais não sei o que lá, o tamanho da estrutura que você tinha que ter, né, em tamanho de mesa de som, em tamanho de tudo. Então, o que você fazia? Os músicos gravavam aqui no estúdio. Tô dando um exemplo do Chitãozinho, porque eu conheci a produção deles e outras bandas também, não é exclusividade deles. Você gravava na época um ADAT, não sei se você lembra disso aí, que era uma.
0: Com certeza.
2: A gravação era feita numa fita de vídeo cassete, né? Uma fita VHS. E ela gravava oito trilhas. Então você gravava sete trilhas de músicos. Né? Um violino solo, uma cama de cordas, um teclado a mais, sei lá e tal. E a última trilha é o clique. O que é o clique? Pra quem não sabe, é né? Aquele metrônomo. Pra que, que você precisa do clique? Como aquilo tá gravado, então tá combinado no ensaio seguinte. São dois compassos, né? De Sei lá, de, de, de quatro tempos antes de começar a música. Então o batera, principalmente o batera, tinha que estar tá com o um clique bem alto. Tá, 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 já entrava na música. Então isso é o combinado dos caras. Então o fone, se ele não existir, você não faz isso. Não dá para você porque colocar o clique no monitor. Porque vai ficar todo, todo mundo, mundo ouvindo. Né? no side muito menos tem alguns shows aí que os caras liberam o pique no pé de vez em quando, dá uma escapada aí <risos> acontece, acontece isso aí o começa...
1: comunicador também, às vezes eles usam um comunicador o intercom, aí.
2: sim, sim, então geralmente quando tem sampler né? quando tem essas gravações prontas, que hoje em dia o negócio é muito mais articulado, né? Restart era uma banda que usava muito sampler é... então assim você precisa ter o um intercom você conversar pro cara, ó oh, galera, agora vou fazer a música tal tá? então na contagem a gente faz tal coisa até, hoje até é gravada essa voz, que a gente chama voz do maestro Além do clique, hoje se grava a voz do maestro Então o cara fala, ah, a música vai entrar no terceiro compasso, tal, 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 tal Não esquece de fazer o riff da guitarra E entra a música, entendeu? Então o fone ele é muito importante nisso né? E você tem várias vertentes, por exemplo, você mixar o fone em estéreo né? Você mixar o L e R aí você consegue ambientar mais, ou deixar, por exemplo, eu sou o cantor Eu quero a minha voz e o clique de um lado E o resto da banda no outro ou eu não quero banda no meu monitor, eu quero só minha voz, né, nos dois lados, eu quero uma basezinha do clique desse lado, e a banda eu quero no chão, entendeu? Então você tem muito como articular isso aí.
1: E o side? Que, que, pra que que é o side?
2: Cara, o side, ele, por ser caixas maiores, ele é mais pesado. Então, por exemplo, a banda quer ouvir batera, uma banda de samba, uma banda de axé, que eles querem ter um corpo, querem ter um peso no palco, não adianta você jogar aquele monitor que você vai queimar, ele não vai sair. Hum. Então o side, geralmente você tem o subnetor os dois de 18 ali e tal, então você consegue botar uma marcação um boom acho que ali é pro, pro
0: músico se sentir mais mesmo como se ele tivesse Re, real,
2: é. realmente, né realizado em relação ao que está acontecendo lá fora, ah, você se sente mais, mais próximo, mais próximo do do ao que está tá
0: o site está um reflexo do PA pra isso assim. isso é para ele se sentir inserido ali tem, pra,
2: tem pra músicos e, e técnicos que chegam no acordo até, já, já peguei isso na estrada com banda inclusive grande aí de usar o side Uma cópia do PA hum. Então tem exatamente o que está rolando na frente Lógico, com volume menor ou maior Enfim Mas a mesma mix Então se você tem 30% de banda e 60% de voz A mesma mix vai ser reproduzida no side tá? Isso é comum Bandas Que o, o artista fala Não, eu quero ouvir exatamente o que está fazendo na frente lá
1: Para um técnico de som, de show mesmo O assim, que, que é a melhor mix? Qual é a sua melhor mix? Você fala assim quando você não é
2: obrigado Primeiro, a fazer o que o produtor está pedindo Que você pode fazer o seu som né? Que a banda confia em você E que você confia na banda E segundo Que você não precisa colocar volume Qualidade, Não, não vou trabalhar com nomes agora Novamente, mas recentemente Agora em dezembro Nós gravamos uma live num teatro Que era de um pessoal é, Religioso né Então você tinha Três, quatro atabaques, você tinha surdo, você tinha instrumentos de percussão, você tinha um coro com sete vozes para fazer os coros do, das rezas, né? Uma coisa do santo, né? Tinha o vocalista principal, dois violinos, cara, era uma orquestra. Tá? E era um teatro isso. Então não tinha necessidade de você colocar pressão. Então como eu fiz o PA, pô, então as sete vozes eu mixei com dois microfones de cima... É abrir as vozes em pan, né? Ficou estéreo. Cara, ficou tudo bonitinho. Aí chegou o produtor do evento e falou, não, cara. Isso aí não é volume que a gente usa. Não, aquela tabaca cobrindo tudo. Eu falei, cara, mas... Pô, tá tão bacaninha e tal. E o pessoal que tava Os próprios músicos estavam ouvindo a passagem, falaram, meu... Cara, tá tudo aberto, os pans, né? Muito legal você abrir o estéreo, o LR, colocar uma coisa pra lá, uma coisa pra cá... Pô, tinham dois violinos, então vamos abrir um pouquinho para os caras fazerem. Um, para dar a impressão que tem dois violinos tocando, né? não os dois chapados. Não, aí aumentou tudo, ficou tudo saturado, né? porque o ambiente, uma hora satura, você começa a ter. embolou, grave, brum, 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 batera estourando. Beleza, cara. Eu, quer dizer, todo o tesão que eu tive de mixar aquele PA, tudo bonitinho, tudo bacaninha, tal. Por isso que eu volto a citar, por exemplo, o caso da Vânia Bastos.
0: Cara, é uma banda maravilhosa, cara. Né? sensacional e eu acho interessante da dinâmica dela trabalhar que assim é... passagem de som é, o comportamento dela é muito profissional no sentido de que é, a gente chega no lugar e tal a gente chega junto ela fica ela fica ali no, no lugar enquanto eu ó oh, Vânia eu vou aqui vou dar uma pré-alinhada depois a gente vai timbrar e ela observa aquilo ela espera com toda a calma do mundo. Chega a hora dela, ela começa a cantar e tal. E aí ela vai entendendo devagar, entendeu? Ela vai assimilando o que está que rolando e tal. Aí...
2: Com o microfone dela, com que o eu, microfone eu levo dela, o dela, que é bem dela, legal isso. Porque é, ela está acostumada.
0: acostumada. Aí ela entendeu. aí um, Quando ela entendeu, ela, ela fala, ó, oh, para mim está ótimo. Ou então ela fala, ó, oh, é, eu preciso... Quando eu vou para essa região... Aí que está, né? Você precisa saber sim. É, seria, é desejável que você entenda uh, enquanto músico, você entenda de áudio, mas você também tem várias formas de chegar no, 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 no resultado. Por exemplo, ela fala assim: ó, quando eu chegar nessa região aqui, ó, oh, eu preciso que, que, essa, que essa região fica mais destacada. Então você consegue
2: saber qual é, é a frequência, você consegue,
0: né? Você fala, pô, ela precisa dessa região, então vamos lá. E aí, chegou, chegou, tá ótimo, Cabo. Então, assim, é, o músico, a gente tava falando do comportamento ideal, né? E, então, eu acho que também tem essa parte do músico saber é, se comportar né, nesse momento da passagem. Porque é muito importante, claro. né? É um dos, um dos momentos mais importantes, né, velho? Cara, e quer irritar o técnico, É você tá passando a
2: guitarra, o cara fica... <risos> cara! Eu era assim, eu parei com isso. Eu <risos> velho! <risos> Cara, um dia eu tava com uma banda e eu, tava, eu tinha usado um CD ali pra alinhar, né? para ouvir o PA e tal, mas ficou tocando o CD. Cara, e o tecladinho, e eu passando cara, o negócio do outro lado. Ali, o cara... cara, eu aumentei o CD na via do cara. O cara falou, eu... pô, você é louco! Eu falei, não, é pra você parar mesmo.
1: <risos> mas eu perguntei isso da, da sua melhor mix porque é o seguinte. Eu não vejo isso como uma coisa... Não É uma, é uma engenharia, mas ela... Ela pega justamente o humano Porque cada um tem uma vontade Cara, Billy
2: Paul Tem uma mix do Billy Paul Feito no Charles Edward
1: Que te deu gosto, né? Então, Porra. É, então, se pegar talvez um outro técnico Ele faria Talvez ele faria uma mix do gosto dele Sim. Qual que seria Então, exatamente Qual que seria o seu gosto? Por exemplo, eu falei, a melhor mix Por exemplo, uma Desse artista que você acabou de falar Puxa, aqui, cara As vozes tem que vir A guitarra tem que vir e bateria tudo o tá. que, que é, é, é isso então assim com base na, é, é no, o técnico ele tem o seu gosto
2: tem o seu gosto mas ele não pode sempre aplicar o seu gosto O Heitor vai confirmar o que eu estou falando se você faz uma bateria por exemplo para mim melhor tipo de bateria é uma bateria toda quicada. que é uma bateria de fusion, uma bateria de funk uma bateria de rhythm blues né você tem os tons são ardidos né tá, tiu, tiu. Aquela coisa bem assim, o bumbo que cada um, tal, você pode botar um sub, mas você tem uma, um buraco no bumbo. Melhor mix de batera pra mim é essa. Uhum. Vânia Bastos tocando Pixinguinha. Se eu fizer isso, aí eu tomo sem, um tiro.
0: Sem kick nenhum, né? É uma coisa. Acabou bem, o kick bem da batera né?
2: Até porque é tocado com vassourinha. Nossa, uhum. é, é, é. Jonathan super Sansão, gigante, né? faz lá a uma,
1: Você tem uma inteligência de saber que o ritmo mas é isso outro é técnico. e tal.
2: Isso é o técnico. E se você deter as técnicas de som? Não adianta fazer aquela batera sempre. Hum. É, agora o pessoal do forró aí é chama da caixa-cachorro, né? Vocês ouviram falar disso aí, não? O que, que é? O que, que, que é caixa cachorro? Porra, véi! Vocês que é são do forró é gente... aí? Oh, fora, oh, cara, velho. O forró risca faca aí. Ah, o safadão e tal. Aqui. Uh, 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 uh. Ah, aquilo é caixa-cachorro, é... velho. Tum, tum. Isso é caixa-cachorro não sabia. sabia que era caixa porra
0: aqui, velho <risos> <Pra> mim então <risos> <risos> um, dá, um dá, dá pra fazer com
2: caixa velho fazer com caixa então assim <risos> mas por quê? caixa cachorro caixa cachorro que chama que é daquela tá rosnada né? <risos> então cara mas assim não, não dá para você usar isso aí por exemplo num samba lá lá vai não vai acontecer então cara não adianta você deter uma técnica de áudio né ou não minha mix é essa
1: já briguei uma vez com o técnico Mas existe, né? Técnico assim também Não, meu amigo Tem, tem Tem,
2: existe, cara existe. Né? Numa, bem, numa nas Uma das casa casas que a gente trabalhou aí O Heitor até conhece o cara Também não vou citar o nome aí Cara, o som estava extremamente alto E a casa tinha problema com possível. Aí O técnico nosso Tá lá, o Fabrício uhum. Falou, velho Não pode ser assim Tem que abaixar um pouquinho A minha mix é essa, velho Cara, a gente tem problema com possível. Todas as bandas que vêm aqui Seguram a onda e tal a minha mix, meu som é esse, velho Acabou Aí veio o dono da casa Falou com o nosso técnico que tava lá né O som era nosso na época Não, cara, pô, já falei com ele tá? Aí foi o dono da casa falar poderia... Fofuxo Fofuxo foi lá falar O cara falou, velho, a minha mix é essa, mano E a casa lotada, a banda no palco tocando a Segunda, a terceira música e tal Começou o pessoal ligado, as vizinhanças de reclamação Tá, não sei o que, não sei o que lá ele falou, pro Fabrício, meu, se vira, velho. Tem que abaixar esse negócio. Cara, o Fabrício foi, entrou embaixo do palco e abaixou as potências. Pra reduzir um pouquinho o som, né? E voltou. Aqui ele voltou, o cara já grudou, ele deu um murro nele, velho. Não falei que o meu som era esse? Abaixou a mesa, zerou a mesa. E assim pra banda, ó, acabou. Sai do palco, não vai ter mais show. tal Tirou a banda do palco, a casa cheia. Por ignorância do técnico. Ignorância. Então isso não é deter a técnica de áudio. Isso você é ser arrogante e ignorante. É você
0: deter a técnica de áudio e você fazer o melhor som com o que você tem em mãos. Não exigir... E corre, e com, não só com a estrutura física, mas também com as condições, né? não Nesse caso, É, a condição da casa era aquela. Ah, não, tanto, tanto, tanto antes
2: que o dono falasse não toca, ele falou, não, não vou tocar mais. Então acabou, tirou a banda no palco, o técnico tirou a banda no palco. Olha que situação estranha, né?
1: Porque né? o volume
2: não tava da forma que ele queria
0: e acaba com o um rolê inteiro. Cada um age de Mas uma. Mas eu marca. acho
2: que eu, de uma forma.
0: Eu achei legal que você falou que a, a, as mix que você teve mais satisfação em fazer foram mix que na verdade você não precisou colocar volume, você pode ter, você teve, né, enfim, ó, carta branca para trabalhar do, da forma como você. E eu achei interessante isso porque como eu já trabalhei em vários lugares que tinham problema com o psio, <risos> Eu vou falar que isso é uma tensão, cara. A gente, o técnico fica tenso pra caralho. Porque porque ao mesmo tempo que você tá, você é responsável pelo entretenimento de todo aquele público que tá ali. Você é responsável pela questão é. legal, lógica e funcional da casa, né? Você, você também querer... não pode levar uma multa, porque são multas pesadíssimas, né, que pode até, enfim, fechar estabelecimento Exato, e, é. e, e, né? Enfim, então é, é uma tensão... Sem falar na sua demissão, né? É uma tensão é. foda. E, e assim, e, e eu, né, durante, né, nesse período que eu trabalhei nesses lugares que tinham nesses lugares que tinham essa restrição, é, eu, eu percebo, porque é, é, na verdade, eu não sei se você vai concordar comigo, mas é mais fácil você fazer o som, som enfiando o pé mais fácil, porque, né? Ah, apareceu, apareceu, ah, não apareceu, levanta, mas... Agora, você fazer uma mix de qualidade com o volume bar, aí, meu irmão... Aí que tá. Aí você tem que ter porque a... tudo influencia, essa... né?
2: Então, mas na verdade, pra mim, essa é a mais legal. entendeu Vou citar um exemplo aí que eu não tava, eu fui curtir o show, né? Dave Matthews Band, no SWU, quando teve aqui na Arena Maeda e tudo. banda é sensacional. Dave Matthews Animal. E antes do Dave Matthews tava Josh Stone que eu também gosto e tal, mas eu não admirava tanto ela quanto foi nesse show, porque ela fez um show fantástico. Cara, o áudio da Joss Stone, ele tava 70% da, da, da condição do PA ali, e tava perfeito, cara, maravilhoso. Falei, mano, quando entrar o Dave Matthews, que tem muito mais elementos, né, tem muito mais bateria do que a Joss Stone e tal, não sei o que lá, cara, vai quebrar tudo, vai ser fantástico. Errado. O cara, quando entrou... Tinha uma tenda de eletrônico tocando a X metros de lá, e você ouvia aquele... <risos> mesmo na George Stone, você ouvia aquele eletrônico. O cara, o técnico do Dave Matthews, ele quis cobrir aquela tenda. Então ele entrou com 100% do PA. O cara, ficou tudo alto, é isso que eu tô falando, fica tudo, todo mundo ouvia, tá, mas todo mundo ouvia tudo junto, né? Que a gente chama assim em música e em áudio também, é uma coisa muito importante você estudar, que são os 5T, né? Todos tocam tudo o tempo todo. Então, se você não tiver uma noção disso em música, e uma noção disso aqui em áudio, de você não colocar tudo alto o tempo todo de todos os músicos, cara, sua mix não vai ficar boa. E o cara exatamente ele usou o 5T o tempo todo, cara. Ficou tudo... Cara, me decepcionei com o show David Dave Matthews, Embora todo mundo tenha curtido, acho que o único idiota que não gostou fui eu. Mas assim, porque, cara,
0: é é, eu ó, tava esperando um puta é complicado. som. É complicado.
2: Porque você pega a mix do Dave Matthews num DVD, num Blu-ray e tal. Cara, é uma puta mix. Não, é, perfe... eu e
0: eu é perfeito. Eu tava sonhando
2: em ver aquilo ao vivo. É, encontra a partida, você vai, por exemplo, no Roger Waters. A gente foi agora no último que teve no Allianz Park. Cara, o que, que é aquilo, velho? Eu tava no fundo do Allianz. Eu tava no extremo oposto ao palco, a 400 metros do palco. Cara, eu tava dentro do 7.1. Eu tava dentro do surround do show. Tinha caixa atrás, caixa do lado. Eu tava totalmente no contexto, né? Do, do, no sistema Dolby que os caras usam pra fazer a, a separação do som. Eu tava dentro da mix, cara. O tempo todo. E eu tava longe do palco.
1: Então, não necessariamente você tem que estar tá alto pra você entender o que tá acontecendo. Sim. Né? O melhor, e o melhor ingresso pra ele é o ingresso que, às vezes, ele paga mais barato porque ele tá no melhor lugar que ele quer. É onde <risos> o som chega, né? Cara, eu sou velho, né, mano? Vou ficar na pista lá. Fico lá longe, sentadinho, não, lá é... quietinho, tina bancada. Que engraçado. Por exemplo... Enxergar, pro... não enxergo mesmo. Então, pra mim... <risos> Para o público, o público vai chegar quer o que? Uma estrutura, né? que é um banheiro, que é um lugar, que é um bar próximo tal. Para o músico, ele quer um lugar, quer o banheiro também, quer o bar, não sei o que, mas quer ver uma banda boa o técnico de som. Piorou, ele tem que chegar a estrutura do lugar, tem que estar tá boa, a banda tem que ser maior e a mix tem que estar tá como. Cerveja. Então, mas é, Cerveja. cara, não tem
0: como, né? pô eu, pra, pra gente sair e curtir um som é complicado, porque... Mas é, muita coisa, você né? Não tem como não reparar, tipo... Cara, é difícil
2: vai, você desvincular uma coisa a outra. Não tem como. Porque incomoda. Sim. incomoda Uma coisa que é incomoda pra você. Você tá ali, ouvindo aquele som ali, pesado, alto,
1: distorcido, é incomodo. Foi eu eu no acho... show uma vez do Dominguinhos foi na feira de São Cristóvão no Rio. Cara, eu só faltou chorar porque pelo som que estava, já vi, a gente viu que o Dominguinhos estava, ali decepcionado com o som que estava, gritante. Mas ao mesmo tempo a gente que é isso, cara. Tem como, o cara tá matando o show do cara.
2: É, é engraçado, você falou uma questão de, de, de importância de técnicos aí, né? A gente eu trabalhei bastante tempo com o Dona Zefa, né? O Heitor me colocou lá. Trabalhei bastante tempo com o Xambinho, Xambinho do Acordeon. É... Um beijo pro Xambinho. Lógico, o Xambinho, Chambinho, a Dani, Madruga das Abumba, esses caras Madruga. aí são...
0: Esses é quente, né? Ele é Zé Neto. Muito. É. Cadê Zé Neto? Zé Neto. <risos>
2: Rapaz. Então, assim... Trabalhar com esses caras é muito legal e, e sempre você vê uma necessidade de técnico. A gente foi uma vez com o Xambinho pra Brasília fazer um festival lá, um festival grande de, de, de forró. Cara, e aí acabou pegando um técnico local lá pra fazer o monitor e eu fui fazer PA. Cara, os músicos tocaram assim, por Deus. Por Deus, porque, cara, não tinha nada de monitor. Acho Nossa. que quando, quando acabou o show, o moleque conseguiu passar a última via ali e tá. tal. Cara, como era um festival, eu tava muito longe, né? Eu tava no PA, tava 40, 50 metros da, é do, do palco. Quer não tinha como eu ficar saindo correndo e resolvendo lá. E assim, e era um festival de grande porte. Então você tá atento ao PA, né, cara? Você tem que estar tá ali. Porque assim, não é que existe uma competição de, de, de bandas. Não, não existe exatamente isso. Mas se você tem três, quatro bandas antes que tiraram um puta som, vai ter a sua banda. E vai ter mais três, quatro bandas depois que tiraram um puta som. Cara, você se sente um idiota se você não fizer um puta som. É, jogo é jogo, treino é treino. E, e a banda vai te tratar como um idiota porque você não tirou um puta som. É. Porque o produtor sempre tá filmando, né? O produtor sempre tá descendo. Depois o cara vai pegar um vídeo daquele festival eu falo, nossa, velho, isso aí foi minha banda tocando? Pois esse cara é um idiota. Então, assim, não dava pra você ficar saindo correndo pra resolver palco. Cara, o cara, se assim, ele matou o palco. Nossa. Então é legal ter sempre um técnico mesmo, é legal ter um. Uhum. Lá foi uma das
1: mix melhores que eu fiz, assim, cara. Foi uma mix incrível nesse e de dia. de forró? Qual... Eu sempre pergunto, né, de mix, porque eu gosto de saber mesmo. Pra você, você tá vendo o show ali de forró, né? Qual que é a sua mix ali? O que, que você gosta de colocar ali contribuir? Pra...
2: Cara, Fazer. vozes. Vozes no forró é muito importante. O Dona Zefa, eles têm uma abertura de voz muito legal. Eu acho que eu nunca... Muito, é. é, não, maravil... tem. é não, não tem, não fiz outra outro. banda de forró... Então. Que tivesse uma, um sincronismo de vozes tão legais quanto. Então é legal fazer o quê? Dobrar a voz deles, né? usar quatro canais de voz, abrir os pans um pouquinho para deixar eles com realmente um coral, né? Com essa impressão de ter mais vozes quando eles abrem faz fazem a abertura de voz, abrir mais voz, dobrar uma mix de voz ali. Cara, sanfona eu sempre trabalha com dois canais, pelo menos, ou três canais, um canal de sanfona, um canal de baixo e um canal de alta, com um pequeno delay entre os canais, para dar uma encorpada uhum. nela. E, cara, eu acho que a Isabumba
0: Puta, sempre usa... O Léo revelou agora o segredo legal, do, é. Da, da, é da mix perfeita agora. Nossa, velho. R$12,90 que pra quem tá
2: assistindo aí. Tá? Vou mandar meu pix aí. É, cara, você é, não sabia dessa?
0: Não, não, eu já cheguei a fazer, mas é que... Ah, é, tá, é, desculpa. Pra mim é... <risos> O seu pai, ele mais... pode cobrar isso, né? É meu, meu mestre. Não, é legal, mestre, cara. Né? Você pega, por exemplo, é
2: Dona Zefa, né? Vou citar eles, porque é um trio que eu trabalhei bastante tempo. Cara, você tem três vozes, zabumba, triângulo e sanfona. São, a grosso modo, são seis canais. Então, para um técnico de casa noturna, é muito simples você pegar aqueles seis canais e levantar ali, né? São
1: Cara, são seis microfones, né? Eu vou te falar uma coisa porque aconteceu um caso com a gente, inclusive com o trio Dona Zefa, a gente tocou no Espaço Batucou. Chegou lá, tinha uma banda de pagode antes. E a gente chegou pra passar o som, a banda de pagode atrasou, tinha muita coisa pra passar, mesmo eu cheguei, ele falou, mas o que que é? Eu falei, é ah, um tritiforró, fones abombos, triângulo, três vozes. ele Ah, tranquilo, nem precisa passar. Ótimo. Foi a única vez que o Danilo não conseguiu cantar três músicas. Da história que eu tava com eles. Então, ou seja, não é tão fácil assim.
0: Não, não é, cara, não é. Não, eu acho que, isso, inclusive, é a receita pro fracasso. Se você subestimar o que você tá fazendo... Nós, ah, não, né? isso daí vai ser tranquilo, tá tranquilo, relaxa e tal. Não, você tem que Realmente, às vezes, você tem uma facilidade. Às vezes, você, dependendo da situação e do, do equipamento que você tá usando, você não vai ter dificuldade em fazer um som bom, mais
2: Ah, cara, mas acho que quanto mais mas você, você sempre... subestima, quanto mais você chega na hoje, vai ser foda. Cara, é o pior dia. <risos> você tem que ir pro combate, assim, para perder a guerra, para você conseguir fazer um, um som legal. Eu... Pensa dessa forma. Não, eu também, cara. Quando você chega num lugar assim que é tudo muito suave,
1: cara... E é, é difícil, né? Por exemplo, como você falou, você fez o Xambim e fez o Trio Dona Zé. O Trio Dona Zé é um trio, o Xambim já é uma banda, né? Sim. Quer dizer, às vezes ele fala com banda, às vezes ele faz mais um quarteto ali, um trio. Uhum. É, existe uma dificuldade a mais por ter mais instrumentos ou menos instrumentos ou não? Tudo depende da tudo, né? Cara, o, o que você talvez consiga... Se você
2: já é o técnico da banda, né? tanto numa condição quanto em outra condição. Talvez o que mude um pouquinho é a agilidade de passar som Que são menos elementos, é mais rápido e tá, tal, acabou. Até porque desses seis canais de Dona Zefa, são três caras. Então, é muito mais simples. Né? Muito mais rápido, muito mais ágil. Pela quantidade, né? Pela quantidade. Né? A qualidade independe um ou outro. No caso do chambinho do, do com banda, né? Você tinha bateria, baixo, guitarra. É, chega uma manter violino é, Back in vocal Então quer dizer a, a flauta Cara, são muito mais músicos Então até você conseguir checar tudo aquilo lá E se o colega da locadora não ajudar né Não tiver o patch montado direitinho Pô, a flauta não tá chegando Não sei que canal que era Onde que você mandou Cara, aí você tem mais, mais lâmpada ainda né mais, e qual mais a diferença
1: trabalho. Qual a diferença Ou qual a complexidade de você fazer uma mix Pra um show ao vivo e pra uma gravação ou você tem que extrair... Por exemplo, mas... do show você tem que tirar a gravação. O que você tem que se preocupar ali? Você está falando do show ao vivo ou do streaming? É, é... Agora tem o streaming, né? Mas vamos supor que você vai gravar aquele show ali. Mas você tem que tá Will, não funciona. Vivo. Não funciona. Você gravar um bom LR nunca
2: vai ser um bom PA LR. Ou você faz o PA ou você grava. Tá? Isso é uma, uma condição minha. É, às vezes o músico fala assim não, grava pra mim esse pendrive aqui do show, cara. Pra mim, assim, acabou a noite. Por quê? O cara vai ter referência de uma coisa que não é real. Porque você, como o heitor falou, você tem todas as sobras do palco, a sobra da casa. Pô, você tem o side fio. Acabei de falar que é um negócio que responde grave, né? Então você está numa casa de show pra 400 pessoas. Tá socando bumbo no side, porque você quer que o músico goste daquilo e ele pede aquele bumbo. Beleza. Aquele grave está sobrando na casa. Você não consegue socar o mesmo volume de bumbo no PA que você está pondo no side. Né? A intensidade Então se você for gravar
1: aquilo, não vai ter bumbo Mas como é que eles fazem então? Por exemplo, a Ivete Sangalo no Maracanã Como é que foi feito... São duas
2: mesas ah, tá. Você usa uma mesa pra captar os canais todos separados Manda para um estúdio Aí você mixa aquilo no estúdio Faz os overdubs todos, que esse ao vivo nunca é ao vivo né? é, Os overdubs são as Sobrecópias, né? Então, Puta, nesse momento é que o cara errou o solo de guitarra Faz um overdub na hora, o cara pluga a guitarra lá Gravou que naquele Foi o ao vivo Tá? Então isso é uma coisa. Aí você mixa, precisa vai um mês pra mixar aquela porra lá. Tá tudo uhum. tranquilo. Na hora, mixar na hora, é o que a gente tá fazendo hoje pro streaming. Então quer dizer, você tem que ter um local isolado, um local que não tenha interferência do som real que tá rolando, né? Eu acho que a primeira experiência com o streaming que a gente fez aí foi com uma banda chamada Ricardo e Rafael. Em 2001, 2002. Tava eu e o Tafarel. E a gente... Eu fiz PA e monitor e ele fez o streaming. Na verdade, era o festival de Natal da TV Record. Tá? 2000, Natal de 2001, Natal de 2002, não vou me recordar agora. E a gente colocou a mesa no banheiro. Foi no... como é que chama? Ilha de Capri. Que hoje é um espaço de eventos, na época era uma balada, né? Então a gente gravou lá. Então a mesa ficou no banheiro, fechada, assim, com meu colchão e tal, pra você tentar não ter interferência externa, pra conseguir mixar. esse tipo que mandar já, junto com o vídeo. Na editava o vídeo na hora, não tinha como ficar. E já precisava de um LR naquela hora. Então, enquanto eu fazia o PA e monitor numa mesa, lá na frente dos caras, ele fazia a gravação aqui. Quer dizer, um outro timbre, é uma outra pegada, são outros compressores, é outro volume. E um grande macete, quando você faça as gravações de áudio, né? principalmente naquela época que você não tinha tanto home theater, não tinha tanta... tanto onde eu vi isso, não tinha streaming de MP3 que você pode botar no carro, era você mixar com uma televisão. É, tinha um cara da Record Que ideia boa, cara Tinha um cara da Record que era top, cara Ele tinha uma TVzinha de 14, 16 polegadas Cara, estéreozinha, aquelas Black Trinitron da, da Sony, né Ele falava, cara, isso aqui é a referência do brasileiro Esse cara é o técnico da Record, fazia mixagem na Record Não vou lembrar o nome dele agora, não Ele fazia na hickman E ele mixava, cara, dentro do estúdio dele, fechado, selado Pegava o LR da mesa e mandava na TVzinha é. Então ele entrava o RCA na televisão ali e ele ouvia pela TV pelo falantinho da TV o que ele tava mixando eu falava que a gente botar bumba aqui o cara não vai conseguir ouvir na casa dele
1: verdade é grande né?
2: verdade isso né? você pega senta pô senta a chimbal né vai chegar aqui, shh, shh, shh. não tem tss". né a TV não tem agudo né principalmente as transmissões analógicas mais antigas né tô falando isso aí anos 90, anos 2000. Então o cara, pra onde ia Ele levava uma TVzinha dele. Ah, vai mixar aqui? Vai, botava uma TVzinha e ligava ali. Sensacional. O monitor de referência dele era a referência do brasileiro. Era uma TV de 16 Sim. polegadas de estéreo.
1: Notebook, agora tem uns notebooks também que não adianta, não adianta. Então, é, esse negócio de mix é muito...
2: Cara, é muito minucioso aí, né? Não adianta mix. se mixar. Então, pra mim, a mix do LR, de um show, ela nunca vai ser boa. Ou vocês se preocupa em fazer o PA... Ou os pegou fazer é, ou, e, então, e é complicado assim.
0: mesmo, porque a pessoa geralmente ela, ela pede para gravar e tal, e aí ela vai, como eu, eu citou o um exemplo, né? Tipo, o, o que mais acontece no meu caso é a guitarra, porque geralmente o guitarrista tá com o um amp e tá muito alto e tal. Então você, você já tá ouvindo a guitarra sem você levantar a guitarra no som, ela já tá. Alta. Ela sobra na casa. Aí você Olha vai só, colocar velho. mais pra quê? Você quer deixar a galera surda, tá ligado? Então você não bota. Quando o cara vai ouvir em casa, não tem guitarra. Aí ele fala, porra, velho. Nossa, você me mafiou, hein? Pô, você não, te... não botou a guitarra no show, mano? Não tem nada aqui. Você fala, meu... Ô, oh, macho, me mafiou, macho. Tirou minha guitarra. <risos> então, é, puta, realmente é complicado essa, essa parada da...
2: Ah, não, ser que você faça um outro macetezinho com algumas mesas da Fazer, tipo uma, uma LS9 da Yamaha, que é uma mesa relativamente simples você grava um LR em pendrive dela, né? mas você não grava um LR do master, do PA, você faz dois auxiliares, como se fossem dois músicos, um músico left e um músico right, e mixa esses músicos pro pendrive, mas cara, é um trampo, não dá pra você ficar fazendo o PA, né? muitas vezes, depende da casa noturna, que nem esse dia do, do Billy Paul aí, era PA e monitor, e a gravação, não tinha como, então eu gravei o LR, ficou bom. Pra mim, eu tenho orgulho, cara. Toda vez que eu ouço a gravação, eu choro, velho. Me emociona nossa, porque eu tava nossa. lá e Billy Paul foi puta do cara da, da Motown, né? Um cara top aí, que trabalhou com o Jones Jones, um monstro do, do, do River Blues americano aí. Falecido também. E eu tive o prazer de fazer esse show dele aqui em São Paulo, né? Na verdade, eu fiz dois shows dele. DJ Thomas também um cara top que eu fiz. E assim, é... Cara, gravei o LR ali, ficou bom. Mas, pô, lógico, nossa, nesse momento aqui pra ele ter um pouquinho mais de guitarra, Mas não dá pra você ficar pilotando o PA por causa do LR, né? Ou você grava uma coisa, ou... É. Eu gravei sem compromisso, ficou bom. Né? Agora, e o chato é realmente é que muitas bandas que a gente falou, ó, te avaliam por aquilo.
0: É, então, isso daí... Nossa, é olha complicado. o som do cara,
2: velho, não tem peso. Cara, é. a casa sobrando grave, tinha sub pra caramba lá. Como é que você vai gravar aquele monte de sub? Você vai tirar a mão do sub, tirar a mão do bumbo, tirar a mão do surdo de batera pra não ficar sobrando, né? Pra casa tá legal, amigo. Só que você ouve aquilo ali...
1: Não, mas é, é muito bom ouvir isso de vocês Porque é, eu sempre tive essa noção Que a gravação ali daquele show ao vivo Não é nada do que a gente tá passando ali Nada A gente só às vezes espera ter aquela mesma sensação Mas é... Cara, e se quiser crebar mais indo no clima
2: Do cara do show ao vivo Muita coisa do show ao vivo que é gravado Gravação ao vivo do fulano Aquilo já vai pronto do estúdio, você sabia? Sabia. Então, tá. muitas vezes pouca coisa muitas vezes pouca coisa é captada na hora a voz do cara é captada na hora por causa da emoção tá o cara está no show ali você tem o público falando você tem a sobra que vai entrar para o microfone que é a coisa mais alta que tem na gravação é o microfone do cantor né então ele precisa dessa ambiência e precisa da emoção do cara cantar com o público ele não vai conseguir transparecer aqui no estúdio
0: não mas, sei que ele seja um, sei lá, né? Um é. Teatro, sei lá.
2: Mas... Não quer dizer que seja é um ator, né? Não. É. Que ele vai chorar ali no, no, no estúdio sozinho, né? Mas assim, então a voz do cara vai. Passível de fazer um overdub de alguns erros. Tá? Ou passar por um autotune, que é um processo de afinação da voz tal. Tá? Puta, geralmente prato de batera vai. Mas a batera não vai. A batera já tá pronta, tá gravada já. E geralmente quem gravou a batera no estúdio não foi nem a baterista do show. Porque tem bateristas específicos em gravar, né? não vou trabalhar com nomes, mas são bateristas que você coloca a partitura pro cara, né? Que o maestro fez. Uhum. É, geralmente shows de grande porte, que se for da Ivete no Maracanã. É... Tem um maestro que escreveu todas as linhas de tudo, as cordas, tal, já tá tudo pronto ali, tem um puta maestro. Então, geralmente, aquela batera já vai pronta. O cara meio que dubla em cima da batera. Por quê? É pra você... Cara, surgiu um momento na música em que você exige tanta perfeição... Eu não estou criticando esse processo. Mas que exige tanta perfeição que uma nota errada vai acabar com a tua gravação. Porque uma nota de caixa errada ela não vai ficar só no microfone da caixa. Ela vai ficar no microfone da caixa, nos overs do cantor, porque ela vai vazar em vários pontos. Então você não consegue fazer um overdub no estúdio de limpar ali exatamente é, como você gostaria. Não dá pra
0: fazer ela sumir, né? Donato? Não dá é. para
2: tirar, assim. Não é tão fácil apagar, passar no Photoshop e apagar aquela caixa. Tem que pagar a caixa em tudo. É, até no microfone de ambiência do PA, aquela maldita caixa sobrou. Então, você vai picotar, todo mundo não vai. Então, assim, tem, tem coisas que é melhor você não fazer ao vivo pra não errar. Não é que não saiba ou que não queira. Não pode tô criticando é, o
1: processo. Pode acontecer, o erro Mas você chega
2: num ponto hoje de qualidade tão grande, né? Por exemplo, roupa nova. Cara, se no um DVD dos caras roupa nova, eu fui na gravação do DVD. E eu sei que não era real. Mas foi um show tão maravilhoso, cara. Uma qualidade tão legal. Que você assiste o DVD em casa... É a mesma sensação do que você estava vivendo na hora.
0: É, isso é uma, é uma Mas coisa. Mas assim, que então vale a hoje, pena, ao invés né? de né?
2: você captar todos os tracks, né? Todas as pistas. bomba, Cashimba, chimbal, tudo, tal, tal, tal. Não. Você leva elas prontas e capta algumas. Então, hoje em dia, uma unidade móvel, ao invés de ela dar um hack né, em todas as pistas, ela dá um play. Você já vai criar para o tools pronto. Aí tem um técnico de pro tools, é um hum. técnico que vai fazer isso aí. Então.
0: Vamos aproveitar esse gancho, então, e me fala sobre o seu projeto novo. Cara, a gente O que, tá... que é? E como começou? De onde você teve essa ideia? Bom, onde você viu essa necessidade? Enfim.
2: A gente começou a trabalhar junto em 98, né? Acho
3: que
2: é. 98. 98. 98 para 99. E em 2001, a gente montou a King. né? King Sonorização. Então, agora, dia 21 de, de março, a gente está fazendo 20 anos de existência, né? 20 anos de mercado... E é 20 anos bonitinho, com o CNPJ, tá tudo legal, não é 20 anos de, de, de locando. Locando é muito mais, mas de empresa aberta são 20 anos. Né? E uma das situações hoje para tentar adequar ao mercado pandêmico, né? agora a gente falou até agora pré-pandêmico, vamos falar agora pandêmico, eu acho que é se adequar aos eventos híbridos. Né? Isso que a gente está fazendo agora, por exemplo, tem um rapaz ali muito simpático, gravando Sim, nosso é áudio captando o nosso áudio, captando o nosso vídeo, mixando isso aí, que está indo ao vivo, né? Essa, essa transmissão. Então, quer dizer, ele tem que estar tá num local aqui fazendo isso aí. Ele não está num local isolado, porque é uma coisa mais simples. São três microfones aqui, a gente não tem uma base rolando, não tem uma banda junto, nada. Então, tá tranquilo. Qual que é a ideia da King hoje? Nós estamos montando uma unidade móvel, né? Para fazer essa captação de lives. Pode ser uma live numa igreja. Pode ser uma live num evento corporativo. É, você vai fazer uma gravação de uma banda no um evento corporativo Com pouco público que você vai fazer um streaming Ah, vamos montar a mesa lá dentro? Não, vamos montar a mesa na van A van isolada, acusticamente, tratada acusticamente Ah, e como é que funciona? Cara, você pode parar até 100 metros do palco, né? até 100 metros do local Você coloca um stage box, né? que é uma um cabo digital E manda os sinais de rede até a van e eu mando tanto a ida contra a volta... Então, quer dizer... Eu consigo colocar monitor... Eu consigo colocar PA... Eu consigo fazer a banda ao vivo... De dentro da van... E como eu tô dentro da van... Eu consigo fazer essa... A da mixagem que você falou... Eu consigo mixar um ponto LR lá... Bacana... Para mandar pro João... Um LR pronto... E ele sobe no ar... Entendeu? Eu estou em um ambiente isolado... Eu estou com uma segunda mesa de som... Que ela vai trabalhar independente... Do que está acontecendo no evento, né? A gente comprou uns PCs... Bem legais... Estamos gravando em 4 HDs separados, para não ter problema de você ter uma perda. Cara, no break de 5 Kva numa van acho que nunca ninguém viu isso aí, mas a gente tá colocando, né? Então são duas telas, depois a gente manda mais material disso aí para entender. E é uma, uma ideia assim. O Heitor, puta, num parceiro, um filho mesmo. Cara, igual ele, eu tenho vários outros aí que eu vim criando, né? Infelizmente tive a perda de um aí, mas os outros estão todos aí, né? Pinho. O Drupinho foi era um moleque top. Então tem. tem, o Shrek, né, que é o Chris, que tem uma locadora hoje também, Atena, sonorização. É... Fabrício, Mark, Luan, Fresno, o, o Cris. Cara, é só, tem, isso. porra...
0: Todas as pessoas que ele citou são sensacionais, é tem, tem mais
2: um, um monte,
0: né, o Tafarel, todos os
2: caras que correram com a gente aí. Tafarel tem um puta estúdio legal em Santo André, não sei se você conhece ele, não. O André, não. Não, o Tafarel.
1: Tafarel, acho que não.
2: Tafarel, um puta não. num técnico de som trabalhando em distância com a gente também. Hoje tem um estúdiozinho bem legal, cara. Top, top estúdio dele. Ficou bala, velho. Tem três, quatro salas de gravação. Já legal. fez uma sala para streaming. Então quer dizer, você pode gravar numa sala e já liga via rede na outra sala e já manda para uma sala de edição de vídeo. O cara já vai picotando o vídeo ali embaixo, já vai recebendo sinal de rede. Então quer dizer, vamos tentar adequar isso aí. Né? Então o que, que é essa ideia da Van? Não, ela tem um formato hoje de 64 canais, com a mesa Avantes da Lanrit, que é uma mesa que está sendo lançada agora, é uma mesa padrão mundial, top, grava em 96 kHz e tal, bacana. Ah, mas a gente não tem custo para isso. Precisamos de uma plataforma mais enxuta. Vamos montar a plataforma da forma que precisa. Esses caras todos que eu citei aqui estão parados, porque nossas bandas estão paradas, nosso mercado está parado. Mas o que a gente pode fazer? A gente pode pegar essa van e fazer um trampo. O Heitor, puta, precisa gravar aqui no, no, no nosso Mega Osh Podcast. Precisamos gravar aqui junto com uma banda. E ele não quer fazer daqui de dentro. Cara, a gente para, é uma van pequena. A gente para aqui na porta, passa um cabinho de rede, grava dentro da van. você tem um evento para fazer né? é, dentro de uma igreja. Né? Tem uma técnica amicíssima, uma irmãzinha que é a Aline. Né? Dentro de todas as outras mulheres do áudio, que hoje tem uma importância muito grande, né? as mulheres do áudio são muito importantes hoje. São profissionais de extrema qualidade, aí, extrema sutileza para trabalhar, delicadeza, inteligência. A linha é muito voltada à questão de igreja. Pô, Léo, preciso da van para gravar uma igreja que vai ter aqui. Gravar... Cara, vamo... essa galera que, a gente... que é unida, vamos pegar a van e vamos trabalhar. Não é trabalhar para King, é trabalhar para si. Pô, vamos rachar isso aí. Vamos dividir. Pô, eu tenho tanto de verba, cara. Te dou tanto, fico um tanto. Fecha pra você? Cara, fecha. A ideia que eu tenho hoje, o que que é? É colocar nós técnicos, que estamos parados, pra trabalhar. Porque mesmo a gente parado, cada um tem uma indicaçãozinha. Pô, Léo, nós vamos fazer uma live do canto da Ema, vamos fazer uma live de forró, vamos fazer uma live... Pô, vamos juntar 3, 4 bandas, 3, 4 trios E colocar num palco pra fazer uma live Vamos? Como é que a gente capta isso aí? Vai desmontar tudo que tá aqui e levar pra lá pra captar? Não, leva a van é, tá certo. Cara, mas eu não tenho milhões de dólares pra pagar Beleza, cara, quanto você tem de verbo? O que vocês vão fazer? Vamos colocar uma mesa mais simples Vamos colocar a tua mesa, mas você usa a minha estrutura Você usa o meu NoBreak, usa meus PCs Cara, vai gravar tudo, 64 canais abertos O que você quiser fazer? Essa ideia da van hoje é pra tentar fazer com que Nós técnicos, nós empresários do, do áudio não extinguimos, cara. Não, não entramos em extinção, porque tá difícil, cara. Tá. É um ano parado. Dia 17 de março do ano passado, parou tudo, nossa atividade.
0: E tá um pouco sem perspectiva, né? É isso que me preocupa mais, né? De... Não tem perspectiva, cara. É, essa aqui é a parada que mais tá pegando agora, para mim. Assim.
2: Então você monta uma casa, você tenta fazê ela abrir para... a ah, é culpa do governador... Ou é má gestão do governador. Cara, eu sou um cara totalmente apolítico e apartidário. É, isso é uma coisa que me incomoda tratar a política como jogo de futebol. Ainda mais uma situação pandêmica que a gente tem. É, não é corrente e parmeira. A gente tem que cuidar da saúde primeiro. Sim. Então... Cada vez que bloqueia tudo de novo, sim, prejudica muito o nosso ramo. Né? E o nosso ramo que eu digo não são somente os técnicos de áudio. Se técnico de áudio, iluminador, hold, carregador, motorista, cara que trabalha com frete de caminhão, Voltado para áudio, você tem o pessoal que aluga grid, o pessoal que aluga tenda, o pessoal que aluga palco, o segurança, o cozinheiro, o camareiro. Cara, é um, é um hall de pessoas, né? Existe até uma organização agora recente, a qual eu dei uma força para eles aí, que chama Unpass, um né? Pois quem quiser procurar no, no Instagram aí vai entender um pouquinho mais o que é Unpass, um que é a União Nacional do, do Pessoal do, dos Eventos, né? Cultura. Então, a um Unpass. Só, só letra aí pra galera poder entrar. É UNPCE, um PC. É... é um movimento que pede, né? Tem o Brasil Invisível, que é um outro movimento muito legal também que pede com que as coisas voltem, mas voltem de uma forma coerente. Voltem, pô! É... Voltando a falar, não pela questão política, mas você fala que você não pode colocar 100 pessoas num café, num bar, numa casa de entretenimento, que está cumprindo espaçamento e está cumprindo horário, inclusive, né? Porque a gente poderia trabalhar até as 10 só. Mas você coloca milhares de pessoas no metrô lotado. Né? Você coloca milhares de pessoas dentro de um ônibus. Né? Viajei esse fim de semana agora aí. Cara, o um ônibus lotado. Normal. E você entra num ônibus de viagem, no qual as pessoas não estão de máscara. É, eu pedi pro motorista trocar uma ideia sobre isso. E ele entrou para trocar ideia sem máscara. Então, cara, vamos parar tudo. Né? Vamos botar um. Black fraud aí, né, uma, uma fase preta e parar o Brasil. Mas que parem as coisas por igual. Não que fique essa situação. Você né? vê uh, um monte de bailinho por aí acontecendo, proibidão aí, e tá tudo certo. Véio. E uma casa que tem um CNPJ, que paga imposto, que paga aluguel, que paga funcionário. Tá, tá se lascando. Né? Então, eu acho que das, das casas que a gente trabalha assim, do começo da pandemia pra cá, eu já vi pelo menos 300 pessoas serem mandadas embora. Entre garçom, comim, lavador de prato, segurança, porteiro, cara do banheiro. Acabou, velho. Não dá pra você manter. Não tem como você manter por um ano. Né? Eu mesmo tirei os meus da empresa. Né? Ainda estou com um lá, com o Mark, meu filhote. Mas assim, cara, não tem muito mais onde ir. Não tem o que fazer. Eu não tem mais perspectiva. Fala, Mark, eu tô te segurando há um ano, velho. Vamos ficar mais um aí, então tá tranquilo. Eu vou te pagar. Vou te pagar da onde? O ano passado, depois da pandemia, nós fizemos um trampo grande. Foi uma live do, do, do Vila Mix que a gente fez. Foi um reality show. Que foi uma coisa pra mim que foi um puta aprendizado. Aprendi muito nessa questão de lives com os caras. Que foi um evento top. Um abraço pro pessoal do Vila Mix aí. O Marlos, o Andrei, o Cabeça. Cabeça é meu brother. Então, quer dizer, aprendi muito com isso aí. Mas foi um trampo que a gente fez. E foi em novembro pra dezembro. Cara, nós já estamos em março.
1: Não, vai abril,
2: né? Né? Março, abril. Abril agora, vence a primeira parcela do Pronamp empréstimo que o governo deu pra gente, pras micro e pequenas empresas e tal. Não. Tem oito meses de carência. Mas... Legal. Pô, oito meses eu já tô rico, não é? velho. Tô, tô andando de... Não, cara. Não. Já passou os oito meses e a gente não trabalhou. E sem então...
1: previsão de volta.
2: E sempre... Então, quer dizer, as coisas... Ah, a pessoa fala, nossa, cara, graças a Deus acabou 2020. Cara, que saudade de 2020. Que saudade. Porque 2021 tá pior, tá sem perspectiva. E eu acho que tem mais gente, não sei se é uma impressão, mas mais pessoas próximas morrendo ou contraindo o covid isso é uma coisa que me assusta um pouco hoje essa... é,
0: é, eu estava falando com a Débora e a gente está com essa mesma impressão a, a, parece que o, o o vírus chegou mais próximo da gente do que no, no ano passado
2: então essa questão de trabalho remoto aí só para fechar essa lance da van aí é uma tentativa de, de voltar a fazer a gente funcionar voltar os técnicos, voltar a funcionar as empresas de som, ó oh, Léo Vamos fazer um evento ali vai alugar um backline pra, um, pra um showzinho corporativo. Cara, mas o cliente quer captar isso aí. Beleza, velho. Vamos encostar, vamos fazer. Independente da questão de valores, independente de, de qualquer coisa. A né? Alan Hitch está sendo muito parceira com a gente. Quem conhece a marca sabe o que, que é. em colocar essa mesa lá. né Fazer as coisas que a Audio System, a importadora deles, estão dando uma, uma força monstra pra gente aí. E assim, cara, é, é uma... Não vou dizer que é uma última esperança, porque a esperança nunca morre, né? Mas é uma esperança da gente voltar a trabalhar.
1: Não, e tá adequado pro momento, tem a segurança, consegue porque... é, ajudar as pessoas. Que justamente, porque o transporte de equipamento e tudo, já tem tudo ali pra pessoa. E é uma coisa que pode ser até depois, né? Pós pandemia também, né? Que ajuda muito e muito.
2: isso não vai voltar. É aquela história do, do cara que, que dá a letra, né? Então, por exemplo, você tinha um evento corporativo de uma grande empresa, de uma Lever, de uma Vivo, Team, whatever, qualquer uma grande aí. Nossa, você gastava com aéreo, você gastava com hospedagem, você gastava com traslado, você gastava com alimentação, com buffet, você botava um, sei lá, um skunk para tocar, cara, você tinha um gasto monstruoso e você atingia 400 pessoas, né? que estavam naquele espaço ali, que estavam naquele resort, vamos dizer. A gente fez muito disso, cara. Muito, muito. Não foi um, nem dez, nem vinte. Então, hoje, você consegue levar para aquele mesmo resort 30 diretores, 30 CEOs de matrizes internacionais e atingir um milhão de pessoas fazendo uma live. Você manda a chave da live o cara, o cara entra. Então, quer dizer, antes você atingia 300 pessoas. Hoje, você atinge as 30, 40 principais, uhum. mais um milhão, mais dois milhões. Então, quer dizer... Deram a letra que isso funciona. Então eu acho que não vai voltar, pelo menos tão já, você fazer esses grandes corporativos. Ah, o aproveitamento do cara que está na casa dele assistindo uma live corporativa não é 20% do que seria o presencial. Mas a quantidade de pessoas, Sim. que não vai pelo qualitativo, é pelo quantitativo. Você consegue abranger muito mais gente que você abrangia fazendo uma, uma grande live, uma grande... Um grande evento, né? É, agora custo superior, várias
1: coisas Agora você tem
3: tá nada, volta Sim. E o custo Já não se compara, conceito. né? Sim
2: O custo não se compara Você faz uma live hoje que Você não paga nem o traslado que você pagava
0: antes Sim. Até a questão do home office mesmo, né? Tem um Sim. monte de empresa que tá entregando lá os, os, os prédios e tal E que decidiu não voltar Mas cara, é uma... Porque justamente não, os custos não compensariam a,
2: a volta, né? Eu... Eu tava conversando com o cara do Uber Que me trouxe da viagem aí Cara, é uma, é uma cadeia, é né? uma, uma, uma reação de coisas. Os Ubers não estão rodando, estão devolvendo o carro para a locadora. A locadora não tem o que fazer com o carro. Se a locadora não usa o combustível do carro, o posto de gasolina não tem como trabalhar. O preço da gasolina sobe, porque é dolarizado. Aí o cara que precisa da gasolina não vai conseguir colocar. Então, cara, é uma, é uma rede de coisas que você não pensa. Você fala, ah, é uma coisa em isolada. O te falou agora, ah, muitas empresas de home office... É, muitas empresas estão optando em fazer só o home office e não estão mais locais. Beleza. Tá, e o cara que construiu aquele prédio, gastou bilhões para construir um edifício, visando que ele fosse em X anos recuperar aquele dinheiro com investimento que veio da, de Boston e tal. Cara, até esse cara, que é um milionário, a cadeia do cara quebrou. Você parou de alugar aqueles imóveis, você parou de alugar aqueles espaços. Ou para você conseguir alugar, você vai ter que reduzir valor ilusir valores, vai ter que esticar prazo de pagamento, vai ter que renegociar com o banco. Cara, tem muita gente fazendo isso. Não é, ah não, pô, o cara é dono de um puta imóvel. Cara, ele tá com o mesmo problema que a gente. Sim. Ah, ele tá quebrado? Ele tá com a mesma necessidade que um técnico, que um holding? Não. Não tô falando isso. Mas assim, mudou o cenário pra todo mundo. Né? Mudou todos os aspectos. Né? O cara que tinha um restaurante né, que fornecia comida local para esses caras que iam nesse escritório Os caras desciam meio dia, comiam lá Opa, agora não pode mais Beleza Aí o cara vendia marmita pro o cara que comia no escritório né? E o motoboy lá O motoboy não pega covid Ele pode rodar tranquilo, tá tudo certo é. com os caras Frentista também não Aí levava marmita para o cara no, 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 no escritório Porque ele não podia sair para comer Hoje o cara não vai mais para o escritório Então aquele cara não vai entregar nem marmita mais
1: então, cara, é toda uma cadeia que a gente tem que imaginar aí. Não, e não tem como falar agora, por exemplo, ah, beleza, o restaurante vai lá agora, bota o drive-thru, e aí o motoboy tem que se virar aí, beleza, né? Mas pro músico, técnico de som, tudo... Que que não fazer? tem como. Não tem como. A gente vai ter que continuar vivendo a nossa arte que a gente sempre viveu, claro. Só tomando branquinha branquinho mesmo. É, é. E é claro que é isso. Por exemplo, agora a gente tem as lives. Beleza, legal. Só que dependendo também, depende muito do público... Então, mas imagina quantas
2: casas noturnas simultâneas você tinha abertas, vamos dizer nem mundo, vamos dizer Brasil, sábado à noite, quantas mil casas noturnas você tinha rolando, quantos mil técnicos, quantos mil garçons, Sim. quantos mil cozinheiros, quantos mil comins, como é que você traduz isso para lives? Quantas lives você faz no um hum, sábado à noite?
0: Não hum, traduz. Hum, 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 é, a compara. primeira coisa que você
2: conta a uma pessoa leiga na rua, você ah, mexe mexer com o evento, ah, cara, agora você está ganhando dinheiro com live. Eu? Cara, quantas empresas de somos estão fazendo lives?
1: Cara, isso aí não é nem um band-aid para tampar uma ferida. Não,
2: né? você não, não é 1% do teen show. Porque se eu não fazia o show de casa tal, eu fazia da casa tal. Ou fazia da banda tal, ou fazia da banda não sei o que lá. Ou fazia do... do... Do Heitor, ou fazia o teu show, ou fazia o Rastapé, ou fazia... Você tinha uma, uma... Não tem mais, cara. Se o cara vai fazer live, ele vai fazer uma live no fim de semana e de uma banda. Porque saturou também. No começo da pandemia, o cara ficava em casa, ligava o YouTube lá e via live. Hoje, porra, velho. Pelo amor de Deus, quem consegue ficar na frente da televisão, vindo a live todo sábado da mesma banda. Não existe mais isso. No começo, você assistia porque você gostava da banda e por dó. Puta, vamos dar um dinheiro pros caras, vamos ajudar, fazer uma vaquinha e tal. Hoje,
1: cansou, né, velho? Até mesmo que agora também de você ficar... Você não tem como nem ajudar todo mundo, né? Não, não. Aí, Como é que você vai... Cara, é muita banda, é muita
2: situação, é muita padaria, né? Você imagina São Paulo agora, estamos é, na fase roxa aí, né? Você não pode nem ter uma padaria aberta nem para entregar o prato, né? Você não pode nem retirar aquilo lá. Tem que ser entregue por algum motoboy que não pega Covid. Mas ele pode entregar aquele prato lá. Então, cara, você imagina como é que faz uma pequena padaria? Um pequeno mercadinho... Ele vai ser o primeiro a parar, cara. Um pequeno boteco ali, o cara vendia 50 marmitas por dia e sustentava. E agora?
1: A gente pode dizer que a técnica agora está é... se adaptando, readaptando? Precisa. É. Precisa. Eu conheço
2: técnicos que estão sentados desde o primeiro dia de pandemia chorando. Não, ah, cara, acabou, acabou. Ah, mas não levanta a bunda para correr atrás de nada. Né? Fica nessa... Esse comodismo de falar só que parou. Esse eu é acho que um bom, a gente tem é um
0: que. Bom assunto pra, pra eu dizer. acho que a
2: gente tem que tentar se reinventar, né? Tentar se refazer. Como é que foi feita a ideia dessa van? Cara, foi vendido muito equipamento que era para shows de grande porte, que eu não tenho uma previsão de voltar a fazê-los. Então, eu optei por vender esses equipamentos, reinventar e fazer uma, uma van, uma unidade móvel, né? No começo da pandemia, como é que eu fiz pra pagar as contas de casa, pelo menos? Da empresa, não. Da empresa virou empréstimo mesmo, que não tem condição. Mas da minha casa, água, luz, telefone, net tal, tudo mais ali. Cara, eu vendia assados. Eu fazia assados árabes, congelava e vendia. Não tenho vergonha de fazer isso. Claro. Era muito mais bonito do que ficar sentado e falando ah, Acabou, acabou, agora acabou. Não, cara. Não, você tem que levantar e andar. De qualquer forma. Nossa, a retribuição financeira de você vender uma bandeja de assado perto de um evento. Ridícula. Mas ela existiu. E existiu a vontade de fazer. É. Então, tem que correr atrás. Eu acho que a questão técnica... Tem muitos técnicos que estão se virando. Tem muitos técnicos que estão fazendo outra coisa. Cara, eu conheço técnicos que estão fazendo prateleira, que estão fazendo estante, fazendo churrasqueira. Cara... Conheço um monte de cara, Tem cara, cara vendendo hambúrguer. É, montou uma em casa, entrega delivery. O cara tá se virando, velho. Ele não tá sentado esperando vir. E, e tem gente que briga, né? Por essa questão de, de benefícios. Aí, nossa, eu queria tinha que ter um bolsa técnico, um bolsa não sei o que lá. Cara, mas se ajude. Não fica esperando isso acontecer. Tinha que ter? Tinha. Né? Existe uma, um projeto de lei agora que vai ser estamos tentando que seja aprovado aí que não mexe diretamente com os técnicos né com a parte mais baixa mexe com as empresas que é você conseguir fazer uma retomada né na sala de eventos você voltar a negociar imposto você voltar a negociar o que ficou para trás porque você não parou de pagar isso né? então assim é para tentar todo mundo se reinventar
1: cara tentar todo mundo chegar em algum em algum grau aí e quando voltar tudo se voltar o técnico que é técnico de, de show tudo ele você acha que ele... Precisa se especializar Nos streams Precisa agora focar nessa parte Precisa, velho Precisa, e digo, eu vou falar assim por experiência própria
2: Eu e mais alguns técnicos alguns brothers aí é, A gente tá praticamente há um ano parado Cara, cada show que você faz hoje Você olha pra mesa e fala, vixi, velho Me ajuda, mano Porque, cara, é muito tempo parado É muito tempo parado Sem contar assim, tem muitas empresas grandes Né? É Ou Médias ou pequenas mesmo, que os equipamentos estão parando por umidade. Então você faz uma constante revisão em tudo. Sim, Imagina é nos técnicos. É. Né? Quanto não vão enferrujar. Porque, cara, você
1: é, é
2: não vai desaprender a mexer com áudio, não é isso, jamais. Mas, cara, você está todo dia numa casa noturna, velho. Você sabe até a cor do, do, do cabo ali. Cara, aquilo tá parado há um ano. Então a é, realidade... A vai dar, quando eu
0: voltar, tudo vai dar pau em várias
1: coisas. Vai, vai, vai. Vai bugar um monte de coisa aí. Inclusive nossa cabeça, isso é normal, velho. Caramba, meu povo, o papo tá tão incrível aqui que a gente esqueceu de dizer pra vocês. Quer dizer, repetir, né, Heitor? Tá muito bom, Shine, Que papo Porra, maravilhoso, velho. meu Deus do céu. E ele queria bater meu, roteiro, né? Vamos conversar de quê? Eu falei, é, cara, velho. tudo tem roteiro. Maravilhoso. A gente tá ao vivo aqui toda quinta-feira, às 20 horas hoje nós tivemos esse cara
0: cara, foi um
2: prazer imenso velho, tá aqui, dois do caras céu. que eu gosto dois caras que eu respeito muito
0: meu professor, gente, é um
2: Ai, orgulho eu não
1: Seu... eterno, imagina é. eu
2: então. Seu... fã, eu sou fã cara, é cada dia é um dia cada dia é uma vivência, isso aqui pra mim é novo desculpa as besteiras que eu falei aí, desculpa ficar meio sem jeito, porque eu sou um cara meio tímido, não parece não, mas eu
3: sou
2: <risos> e não é mais com coisas novas, assim, com situações novas mas foi muito bom, cara, muito legal tá aqui é, sempre à disposição aí que vocês precisarem Do, do podcast Se
0: você quiser deixar aí o, Suas redes sociais Alguma coisa que você queira deixar pra galera Cara, te acompanhar a gente, usa,
2: a gente usa bastante o Instagram, né, da, da King Que é o arroba King Sonorização né? K-I-N-G Sonorização E lá tem Todas as informações, tal. em breve já vai ter As informações da van, tal. as fotinhos dela Tudo bonitinho e tal E lá tem várias, vários conteúdos lá inclusive fotos das nossas épocas mais, mais remotas mais antigas época do analógico tem algumas coisinhas lá também e precisa conversar com a gente tá direto lá e você dá aula também instrução de sim, aula sim damos aula damos aula damos curso a gente fez uma época uma temporada muito legal de cursos para produtores musicais e produtores técnicos né que é o cara que não necessariamente precisa aprender a mexer com o som a operar mas é o que você falou, é não ser enganado, é chegar no lugar, opa, eu pedi quatro retornos, acaba uma caixa de feira ali com ele não retorno, é, então quero quatro retornos. Foi uma época muito bacana, a gente fez até uma parceria com o Senac sobre legal, isso aí, legal. de dar esse de, protocolo de curso para é, produtores, não exatamente para técnicos, né? não é um curso técnico, é um curso que dá um, que fala em de geral, logística, de frete, de entrega. Se tiver demanda
0: você pode continuar sim, a gente tem isso pronto, né?
2: Tem até no meu canal do, do YouTube, que eu não faço ideia qual seja, mas é Léo Chain, eu acho, alguma coisa. Lá tem alguns cursos também, da, tem uma live que a gente fez da DB Technologies, que é muito legal. E tem uma live que eu fiz é, relacionada à parte elétrica, isso foi é bem bacana, no áudio. É, uma noções de elétrica. no então, meu canal acho que é Léo Chain, que legal. talvez,
1: no que YouTube. Legal. Então meu povo procura ele nas redes sociais no YouTube ele vai eu vou, ter eu vou descobrir peraí. Aí, pera aí que eu já vou então, um é, cara que ele cons... tá vendo ali eu é. vou descobrir vocês... se o meu canal do YouTube é Léo Chain. vocês viram com seus próprios olhos e sim, ouvi... com seus ouvidos que ele tem bastante conteúdo sabe o que está falando né tu é um cara Boa, que mano. não precisa nem provar mais do que ele é capaz né com ele certeza é Léo é Chain mesmo no meu canal do, do YouTube então Léo Vou descobrir agora C H A I N é e isso também se essa letra viu <risos> <risos> Então procura ele lá, tem bastante coisa, manda mensagem para ele também, tem vários cursos, né? Com certeza ele pode te orientar também. E o mercado tá precisando de união, é, inclusive. Muita, desse cara, setor, muita. Né?
2: E a gente faz algumas coisas customizadas, né? De, de, de curso e treinamentos também, independente de, de ter uma coisa genérica, né? Não, vamos fazer um treinamento sobre live, sobre alguma coisa, ou sobre som para igreja, ou sobre microfonação. Que que
0: precisar.
1: Então a necessidade que a pessoa tiver é só entrar em contato. É, sim, sim. Qualquer um, um desses
0: ver. assuntos que a gente
1: falou hoje aqui, né? É só é entrar e, em contato cara, com o Cara, e até,
2: até caráter de, de, de conversar sobre o assunto. Cara, acho que tem muito técnico aí que precisa se abrir, precisa conversar, quer trocar uma ideia sobre a situação atual, sobre o que pode vir a acontecer de, de
1: modificações aí. Cara, estamos abertos à conversa. É então, isso que você é um dos primeiros a saber, né? Porque ele está no um grande patamar, mas é mesmo. Ah, é um dos patamares grandes. Mas o pessoas... Will é que
2: é muito tempo trabalhando com isso, cara. É muito tempo na área, né? Então você acaba conhecendo muitas pessoas e tentando desenrolar bem isso aí, tentando ajudar o máximo de pessoas que você puder. Né? Então a gente está à disposição aqui para conversar, para atualizar. A gente conversou até eu o H&M de por um tempo atrás aí de pegar alguns técnicos que já estão no mercado, principalmente uns que são mais velhos, né? Mais mais analógicos. E dar um apanhado de mesa digital, dar um Muito apanhado de, de rede. Cara, isso é uma coisa que às vezes você não tem um, é, um valor de um curso. Né? Você não vai dar um curso, não vai vender um curso para o cara. Você vai dar um apanhado, cara, para ajudar. Sim. Entendeu? Não, tem uma, não precisa ter uma cota financeira por isso, mas vale uma cota de coração e você poder colocar o cara no mercado de novo. Sim. É, voltando a essa questão do...
0: Cada um faz o que... Essa é uma maneira bem interessante, Não, né? De é mo... contribuir. É, com certeza. Com a... Não, é, cara. É, mas é importante. importante
2: ajudar, cara. É a questão da união que você está falando, né? A gente Sim. tem que tá, estar tá
1: forte aí. É como a gente fez, por exemplo, quando começou esse projeto, eu tinha é, das lives do canto, inclusive. Que, uhum. olha, olha só que a gente estava falando de engrenagem, eu, eu conversei esse corretor um tempo atrás. Olha como é que foi legal, porque eu queria fazer uma live para uma pra uma cantora que é da, da Matutano Produções e eu, tava, eu queria fazer uma live com ela que eu já estava parado nesse, sei lá acho que foi em abril então um mês primeiro mês a gente sentiu muito muito foi uma porrada né? Né? depois a gente foi meio que se, não é que se acostumando a gente foi indo ali e tal mas no primeiro mês eu falei Diana como é que a gente vai fazer uma live sua e fiquei pensando, pensando aí resumindo a gente chegou no projeto do canto o Paulinho aceitou falei cara não vale a pena fazer só com ela vamos fazer com mais artistas e, ao mesmo tempo, eu liguei para o Heitor. E uma... o Heitor super topou. Né? Era uma novidade ainda as lives aqui na Casa ó Mas, ou seja, girou muito que o projeto foi de abril a setembro. Uhum. Sexto, sábado domingo. Ao mesmo tempo que o Heitor entrou com uma parceria, porque são equipamentos caros, trabalho dele, são várias câmeras. Claro. Mas entrou nessa parceria e... e a roda começou a girar. Começou a girar, porque o público vinha, o canto tinha a visibilidade assim, de, de continuar né o canto da ema de uma forma né de lives é, as bandas começaram a tocar de novo, começaram a ter esperança também do seu público ajudar o público também teve o, o o apoio ali e o Heitor começou a fazer as lives, começou a trabalhar, começou a girar e agora é um profissional das lives é que legal, é, é que falei, peguei cara. estrada ah, aqui mesmo, cara mas, mas, foi, é.
0: foi, foi interessante <risos>
2: Mas, cara, foi o que eu falei da, de se reinventar e de, de ir atrás aí. Só conclui concluir uma coisinha, falando em estrada e falando em situação do Heitor, que eu prometi que eu ia falar e não falei. Ah, meu Deus. Cara, ah, de, é? Isso? fomos fazer um show no Mato Grosso do Sul. Cara, se não me engano, acho que em Três Lagoas que a gente estava indo, alguma cidade próxima ali. E a gente passou por Aparecida do Taboado. Você lembra disso aí, não? Mais <risos> E ele tem o um Danes meio entupido, né, mano? ele falou, bando aqui é aquela aparecida do tabuado da música, viajando pro Mato Grosso, aparecida do tabuado. Eu falei, é, yeah, velho. bando eu vou na frente do busão tirar uma foto, velho. Cara, aí tem uma placa lá, bem-vindo ao Mato Grosso do Sul, né? Aparecida do tabuado e tem selfie dele eu, com a placa, Eu achei véio. muito legal. Mano, aqui é a aparecida do tabuado da música. Eu
0: falei, é. Yeah. Nossa, mano. Não, eu falei, mesmo. Não, engraçado, cara. Que apesar de ter pego estrada pra caramba já nessa época, mas ali eu senti, falei, cara, eu tô no eu lugar. Eu tô na estrada. Eu
2: tô no lugar. Velho. Eu tô em Aparecida oh. do
0: tabuado, velho. Que cara, demais, é
1: muito que engraçado, que demais, cara. Essas histórias. Pô, que papo maravilhoso, meu povo. Nosso quinto episódio aqui com um profissional, assim. Para. Maravilhoso. Para. Além da gente ser muito fã e ser. É, discípulo, né? A gente Exatamente. quer agradecer a todos que viram aí nosso papo, nosso quinto episódio. A gente está ao vivo todas as quintas, a partir das 20 horas, ao vivo e também na sua plataforma de podcast favorita.
0: É isso aí, gente. Muito obrigado. Obrigado, Léo, por ter obrigado, disponibilizado. Leo.
1: Porque o Léo, tá, ele tá
0: aqui, mas ele tá no meio de uma loucura, né? Ele tá montando várias coisas. Sim. Tá cara. lá descascando cara, o cabo lá, passando... É, Fazendo isolamento. <risos> mas, gente, é um prazer
2: estar aqui. É um prazer estar com vocês. É um prazer falar com o pessoal nosso aí, com os técnicos e com os não técnicos. Espero ter ajudado em alguma coisa aí, proposto entretenimento um pouquinho, pelo menos divertido aí. E, cara, sempre à disposição. Quando quiser é só chamar. Oh, certeza. Com certeza. Vai ser um
1: prazer. Contribuiu e muito.
0: É isso aí, é Muito obrigado mesmo pela presença. Eu agradeço, Eu fico muito feliz que você aceitou. E é isso aí. Beijão pra vocês. Valeu, Beijão pra vocês. Valeu, gente. Obrigado. obrigado, valeu. Até o próximo episódio. Valeu. valeu Oxi! Valeu.